1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com
2: ¿Listo? Mm -hmm. Sí. Pues, oh, Bienvenidos a otro podcast que esperemos que este ya sea uno de sus podcasts favoritos. Eh, tenemos como siempre el gusto de tener a, a, a Negas. Negas, ¿cómo estás? Hola, buenos
1: días. ¿Cómo están todos?
2: Hola. Y pues obviamente al, al puto amo a la arma.
3: <risa> bueno, por aquí voy a dar las buenas noches, que aquí ya empieza a meterse el sol, son las ocho y media. Y, y bueno, pues aquí estamos, otra otra sesión más.
2: Okay, okay. Otra que, que gracias a Dios y a, la, y a las estrellas nos pudimos este coordinar de nuevo. Pero qué bueno, qué bueno tenerlos aquí, ya, ya se extrañaba otra platiquita de estas, pues en, est en esta emisión les traemos un tema que va a ser un poco controversial o como dicen nuestros amigos los españoles, peliagudo, hablando de, de las formas de expresión y las traducciones que podemos tener y pues eso es el doblaje y el doblaje nos referimos a pues las traducciones y adaptaciones que se hacen o ¿no? las tropicalizaciones que tienen que pasar ciertas obras que... Pues se desarrollan pues gracias al primer productor de entretenimiento a nivel mundial que es Estados Unidos uh -huh. y las exporta a todo el mundo y cada lugar pues tiene que adaptarlas porque pues entendemos que pues lo que puede parecer chistoso o, o el lenguaje que se utiliza en ciertas regiones pues no significa lo mismo, o sea, entendemos que si tú vas por ejemplo a Argentina y a las concepciones no les dicen conchas, te meterías en un problema muy grande. Uh -huh. Y pues ese es el tema que vamos a proponer ahora y pues tenemos a dos expertos, aquí este Dharma con toda una trayectoria en cómics y películas y, y ese seguimiento tan importante y aparte de pues él estar en, en España y tener eh, de primera mano el contacto con, con ese doblaje y luego pues entender que de Latinoamérica les llegan mucho bullying por, por los doblajes que de repente se avientan. Y los títulos de las películas, ¿no? Así que todo le ponen las flipantes aventuras de lo que de algo. Y pues tenemos a Negas, que pues eh, toda su carrera se, ha sido en animación y entretenimiento. Y pues empecemos, chavos. Este, yo creo que va para tirar un hombrecito ahí antes de llegar a los clásicos y las viejas confiables. Eh, ¿Quién es no, Dharma? <risa>
3: Lo veo. Oye, esto esto no vale, ¿eh? Aquí me, me traéis aquí a hacerme bullying dos contra uno, los mexicanos contra el español. Oye, ¿cuándo voy a tener yo refuerzos en este canal? <risa> Para que estemos parejos, ¿no? Y echar un uno a uno. Pues si no me llevo yo los madrazos siempre. Esto no es justo, ¿qué pasa? <risa> sí. Quiero hablar con producción. <risa> <Sí>. <risa> A ver, ¿quién Nosotros es...? también tenemos
1: nuestras joyitas
2: Pues producción también es mexicano, ¿eh? Así que no sé si Sí, sí, es verdad Puta
1: madre, madre,
3: estoy bien vendido eh, Bueno, pues vamos a empezar a todo gas eh, ¿Quién es Lobezno? Bueno, eh, es uno de los clásicos Yo pensé que os lo ibais a guardar más adelante Pero ya veo que el, la primera puñalada va ligado, directa Así que vamos allá Bueno, pues Lobezno... Como todos sabéis, ya por, por por lo bueno y por lo malo, lo bueno es Wolverine. Eh, ¿Cómo le llamáis ahí en, en México, en Latinoamérica? Más conocido como... Guepardo.
1: Guepardo. Pues guepardo. Sí, o sea, pues también es una traducción así, pues, culera. Porque, o sea, yo, yo se lo pongo... O sea, se lo mencioné, pues, a un chavo de... Ahorita uh -huh. de tener unos 20 que hubo años. Uh -huh. y, no, pues guepardo. Y se cagó de la risa, así que, pues, ¿qué es eso, güey? Y también, pues, acá tenemos, pues, traducciones ridículas. El Pato Donald, acá se llamaba Pato Pascual. No sé ¿Por qué chingado? Y, Nada y que Goofy, ver, güey. O sea, ¿Cómo let, se ¿no? llamaba Goofy? Goofy Tribilín. No sé ya cómo se llamaba.
3: El Pato Pascual, güey. Espera, <risa> espera, espera antes, antes de que empecéis a echaros piedras Sobre vuestros propios tejados jo, Aquí hay cada una que es tremenda eh, Bueno, hay que explicar un poquito Que todas estas traducciones Que a día de hoy pues parecen de chiste Vienen de una época Estamos hablando De los años 70 O años 80 Incluso antes Y, y hay que tener en cuenta que el nivel que había de inglés Era pésimo por no decir eh, que era un sí. cero absoluto, <risa> por lo menos aquí en España, ¿no? Eh, bueno, pues sí, por ¿no? un tema geográfico siempre hemos tenido mucha más relación con el francés que con el inglés. Para nosotros el inglés siempre ha sido, bueno, un idioma muy lejano, ¿no? Y más en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que no solo había que hacer una traducción, sino que cuando se traducen las cosas también es muy importante algo que se llama la localización. ¿Vale? Que es la localización. La localización no es localizar geográficamente una cosa. No. La localización quiere sí. decir que las traducciones no tienen que ser literales porque entonces pierden el sentido original. ¿Vale? Y aquí el ejemplo del ovezno me viene al pelo. como decimos? ¿Por qué? Porque si traducimos Wolverine del inglés al español, el equivalente al animal Wolverine en español es el glotón. ¿Vale? El glotón. Imaginaos un personaje, un superhéroe, al que llaman el glotón. Bueno, a ti te dicen el glotón sí. y el superpoder que se te viene a la cabeza, ¿cuál es? Pues eso. Comer. ¿Ah? Comer, comer como, como si no hubiera un mañana. <ríe> ¿Bien? Sí. <ríe> Entonces, evidentemente, no se podía poner a, a un tipo un badass como Wolverine glotón, porque pues pierde toda su epicidad. Uh -huh. Entonces, yo creo... Sí. En vuestro caso me comentabas que habían puesto Chita, ¿no? Guepardo. Eh, uh -huh. Me parece muy acertado. Yo no creo que haya que reírse de eso. Más que nada por, sí. por, por la época en la que está hecho. Hay que tener en cuenta... Nosotros teníamos lo yo, ¿Dónde creo que viene? ¿Hola? Sí. Este sí, ok, okay. Uh -huh. vale, se me cambió, bien. Se me cambió entre amarillo y verde. Digo, no sé si he perdido señal. Eh, entonces ¿qué pasa? que bueno, pues yo creo que algún iluminado en España dijo oye mira, si Wolf es Lobo, Wolverine debe ser Lobezno entonces <ríe> yo, creo... <Sí. ríe> es que yo, yo tengo esa teoría la tengo todavía por confirmar, pero yo creo yo creo que algo ha algo debido a haber ahí para que pusieran a Lobezno porque si no, la verdad es que no tiene, no tiene mucho sentido y, y sí. yo, yo me huelo que de aquí viene entonces, yo sé que hay mucho chiste, que por cierto, otra cosa que quiero comentar, es cómo se clavan los latinos con el doblaje español. Ay, ya, dejadnos en paz. Dejadnos con nuestras mierdas, ¿vale? Yo me entiendo, joder, déjame con mis traducciones de mierda. Nada más sale una película nueva y hay gente que está esperando en internet a ver cómo lo doblan en español para pa echarle mierda. ¿Qué os pasa? <risa>
2: pues que nosotros hay, hay un chiste que dice que el, la leyenda de Zelda uh -huh. en, en España se debe haber llamado las flipantes aventuras de Link <risa> pues sí. o las, las flipantes aventurillas del duendecillo <risa> pero
1: es que pues sí como que yo creo que eso se debe pues, que allá la, el doblaje pues si estás enfocado a niños pues lo vas a infantilizar bien cabrón entonces pues, pues, pues uh, pues Por no, cierto, no sé, si, si tiene sentido que esté tan, tan, se puede decir malo, pero pues si está dedicado a niños, pues no vas a poner acá puro güey así bien rudote, güey. O sea, bien, no, no soy, es el punto no es los
3: niños. ¿Soy yo el único que pensaba que el, el protagonista se llamaba Zelda en vez de ser la princesa?
1: De, pues no, no, pues es un meme eso.
3: Claro. ¿Qué dicen? Yo, sí. yo siempre pensé ¿Qué? que el, el, el batillo ese era Zelda y luego resulta que no que es la princesa y es, ah, ah carajo. Sí. Pero sí no, y no, pues, <risa> he vivido engañado
1: También pues en en el Nintendo no había ningún contexto en el primer juego era así de que pues que chingados nomás te sueltan allá que le pegues a las cosas pero o sea no, no hay ninguna historia <risa> tienes que leer el folleto para entender aún es la hasta el princesa. Ajá. O sea no pues, sí, hasta el, el Link's Awakening no. Sí, llega aún así, pues, todo no se llama Lane of Zelda Link's Awakening.
3: Eso es. Pero,
1: pues, volviendo, pues, no sé, lo del doblaje, pues, es que yo pensé que iba a ir más por, por otra parte, porque, pues, a mí, en realidad, no me gusta el doblaje, me gusta más lo subtitulado, pero, pues, a la gente en general, sí pues, si que es agarrar más público, pues, el doblaje sirve mucho, porque, pues, hay gente que no le gusta leer, sean subtítulos, ya, pues, a, reniega. Pues el doblaje en México, pues supongo que también en España, nomás que con nosotros acá, como dices, les hacemos bullying, aquí por ejemplo les mama el doblaje de Shrek, o sea, es así de que no mames, y, y las películas de Pixar, no, es que, o de Disney, es que verlas en español, porque así las percibieron de niños, pero para mí es de que pues, el idioma original es pues, lo mejor, es uh -huh. como que el mensaje original y ya, pues uno... Pero pues se puede decir que uno tiene ciertos estudios... Pues, si sabes inglés... Y agarras un chiste en inglés... Como que agarras el contexto...
4: Pero, uh -huh. la gente,
1: pero a, a, forzosamente se tiene que tropicalizar... Pues, para llegar a, a un mercado más grande... Entonces pues lo mismo pasa con el doblaje... Pues, modo español de España... Pero el de México pues acá maman a, a Shrek... Me caga, me caga... Porque o sea... haz de cuenta que aquí hay un actor muy famoso... Que se llama Eugenio Herbes, que prácticamente en la actualidad del cine mexicano se lo vemos a ese güey, no orgullosamente, pero pues es como que el que más anda metido en eso. Y, y me caga su humor, o sea, está bien enorme y bien básico, pero pues obviamente eso jala mucho, mucho público. Y el doblaje de Shrek se lo aventó pues, en paz, descanse, nuestro no sé, dios de Nintendo, el Wood Rodríguez. Pero, o sea, yo como consumidor, pues, payaso que soy, pues, me caga el pinche volaje de Shrek. Pero a la gente, pues, o sea, el punto es de que, pues, de qué sirve, sirve. Y pensé que nos íbamos a, a ir como que por... Sí. No, no, no por el bullying a España necesariamente, porque, pues, yo los memes de, de la traducción española eran más... Más viejos, güey, como la bola dragón y esas mamás que, pues ya. <risa> no sé, yo estaba en la carrera cuando estaban esos, pues no eran memes, pero ese, que era la burla Sí, sí, ese ese el, el
2: mame. Sí. Ah, sí, y sí. era,
1: Hace como 10 años, güey, o más. O sea, es de que no
2: más. No, mame. más, sí. Más, Entonces, es que. Pues es que acuérdate que a nosotros nos, nos llegaban de repente las películas de Dragon Ball, pero en castellano.
1: Y no nos llegaban, así las conseguía. O sea, como que así la, era la piratería existente, Ajá entonces pues ya de ahí venía el bullying, por. o sea, para empezar eran los únicos que las traducían.
2: Uh -huh. pues, pues. No, no, pero era, eh, la entrada era nomás para darle bola baja y a dar nomás más, <risa> a ver qué decía, <risa> pero no, sí, de hecho, eh, tienes razón, o sea, obviamente cuando una obra llega, se exporta, pues se tiene que tropicalizar porque es como por ejemplo ver los Simpsons en inglés y en español, o sea, eh, sí, ¿no? tienen chistes que son muy culturales y por ejemplo en, en inglés, antes el chiste recurrente involucraba opera entonces si, si vives aquí, pues obviamente tienes un contexto, pero si estás en México, pues aquí en chingados es Oprah, sí, o sea, no entiendo el chiste. era Cristina entonces,
1: no o algo así? Es un equivalente. Ándale,
2: ajá, entonces tienes que tropicalizar todo ese humor, ajá. ahora, antes obviamente, eh, en un mercado no globalizado, pues, todo el producto, toda la mercancía se hacía local para el mercado local, Ajá. entonces ahí es donde tienes ya la, la tropicalización que va más allá incluso de cambiar los nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, que dijeron eh, Goofy, Goofy que es como tontín, Ajá. ahora pues como tontín, pues bueno, trivilín, no sé por qué, no sé dónde salió el trivilín. Sí, pues sacar pues... el jale, que pues
1: ah, ya, güey, lo que sea, son niños, o sea, Ajá. no creo que sí. era mucha y...
2: Y también pasó, por ejemplo, con los mopeds porque si te fijas a, a la rana, pues le pusieron rana René sí, y no. acá es, Kerm eh, es Kermit. Sí, no y de ver. hecho el, el problema que supone todo eso es que ahorita que tenemos ya un mercado bastante globalizado y homogenizado esas tropicalizaciones se ponen en el camino, o sea, ya no funcionan. Ajá. Porque, por ejemplo, eh, el hasta salió un video de la rana René diciendo que, ay, es que cuando llegué a México me empezaron a decir René, pero pues yo no me llamo René, me llamo Kermit y me dio pena corregirlos, o sea, era como un pretexto para decir, güey o sea, ya es la rana Kermit, o sea, ¿para qué? Para homogenizar todo el mercado, la mercancía, este, las referencias, todo, ¿no? O sea, que es como lo que ya está apuntando el capitalismo ahorita moderno, sí, no. pero pues en ese entonces eso no existía, entonces estás hablando de que esas cosas o esos personajes, sobre todo los de Disney, llegaron en los 40, 50s. Sí, no. Pues sí, y no, pues sí, no. no sé por qué no le pusieron el pato Donaldo, ¿no? En vez del pato Pascual. Ajá. Pero. Pero pues sí, este. hay unas tropicalizaciones que se salen. o se alejan muchísimo de la idea original. Y pues en la cuestión también de Shrek. Yo considero que. hay. Eh. Como que chistes o humor, que si no lo traducías al humor normi mexicano, uh -huh. no iba a funcionar.
1: Sí, de hecho, o sea, y pues sí fue un quitazo, o sea, no no digo que haya estado mal, simplemente no me gustó. Pero pues yo pues, soy un mamoncito, güey, uh -huh. acá hay quien me gusta, nada. yo prefiero siempre lo, pues sí, el lenguaje original, así como el anime, verlo en japonés, o sea, uh -huh. aunque no aunque sean puros pinches gritos, güey mucho del, del, <risas> del drama que le ponen, muchas agudas, pero sí. pues, man, se me hace más disfrutable eso que oír un doblaje del inglés, así que guau, wow, mm. oh. que
2: por ejemplo aquí un, un acierto muy grande que yo creo que tuvo el, el doblaje del anime sobre todo, es que los nombres, a excepción de unos pocos animes, ¿no? Como por ejemplo las Guerreras Mágicas, pero la mayoría de los nombres de los personajes o las referencias la respetaron mucho, o sea, es por ejemplo, eh, los nombres de los de los personajes de, de, de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, o sea, de todo de Ranma también, como Ajá. que todos esos nombres se respetaron mucho en una etapa donde tenías la opción también de cambiarlos, como vimos en Supercampeones y en y en las guerras mágicas sí, no. y allá en España sí, sí es la tropicalización es más fuerte aún ¿no Dharma?
3: Sí sí aquí la verdad es que se hizo mucho mucho trabajo de localización como decimos eh, localizar significa eh, cambiar expresiones y adaptarlas a, a las del propio país vale eh, como ejemplo voy a poner para que entiendan los mexicanos lo que se hizo con cómo era con Naruto que tenía unas expresiones, eh, no sé si en Naruto o con, con Pokémon, que me parece que era muy, muy mexicano. O sea, que usaban frases muy okay. muy mexicanas, y yo no sé eso hasta qué punto al resto de países latinos pues les, les, les influyó, porque, bueno, normalmente el doblaje mexicano es el que se usa para el resto de Latinoamérica. En España, bueno, pues por suerte o por desgracia, solo tenemos un español, ¿no? Y se habla dentro de lo que cabe uno, y ese es el que entendemos todos. Eh, aquí se hizo mucho, mucho eso de lo que dices tú de, el, de la tropicalización, que es la localización. Eh, nosotros lo hicimos mucho en los años 80, con eh, títulos que son una auténtica barbaridad. O sea, eh, cosas como A todo Gas, ¿no? que, que es algo más nuevo y que la gente se puede reír a decir: No mames, ¿no? pues en, en, en inglés es Fast and Furious, ¿no? que es rápido y furioso. Eh, y en España ponen a todo gas, que nada tiene que ver. Pero claro, ¿qué pasa? Es uh -huh. que es una localización, porque Fast and Furious quiere decir a toda leche. O sea, quiere decir rápido y furioso, <risa> pero tú dices, tú dices rápido y furioso y en España no tiene ningún sentido. Sí, rápido y furioso, pero ¿el, el qué? no Si dices a todo gas, o a toda zapatilla, o a toda mecha... Quiere decir que le estás pisando, le estás dando zapatilla, pisar zapatilla. O sea, le estás apretando al, al acelerador. Claro, ¿por qué? Porque son expresiones muy de aquí. En cambio, rápido y furioso no tiene ningún sentido. Tiene un sentido violento. O sea, pero a todo gas significa eso. Cuando tú le das a full al, al acelerador del coche y el coche pues está quemando rueda, ¿no? Que decimos quemando rueda y arranca y sale disparado. Entonces... Bueno, pues eh, se han hecho este tipo de traducciones, otras no tienen nada que ver. Loca Academia de Policías, o cómo es, Aterriza Como Puedas, son, no sé... De... <ríe> sí, sí, sí estas de Aterriza Como Puedas, Espía Como Puedas, eh, no sé... ¿Cómo era? Dos colgados muy fumaos... O sea, hay títulos... Eh, Ajá. Pf, ¿Qué dices tú? Pero pero tío, o sea, ¿quién, ¿quién cojones hizo estas traducciones? No, ¿En qué estaban pensando? Ni, es que ni siquiera... Ni siquiera se molestaron en que se pareciera un poco ni a la esencia Querían hacer un título gracioso, divertido Y bueno, ahí descojonaban totalmente el título original, ¿no? Y te digo, pasaba muchísimo, muchísimo en los 80 Como sí. era, eh, por ejemplo, así una de estas que dices tú Al principio quedó bien, pero luego no Era la de la película de Rambo que, ajá, que, que ajá. creo que aquí la, la titularon acordalado o algo así. Entonces, claro, luego salió Rambo 2. Entonces tenía, era, era una cosa que Rambo 2, uh, acordalado 2, Rambo 3, y, o sea, como que se iban poniendo porque como habían sí, claro. cambiado el título, luego ya quedaba mal. Y era una cosa muy rara. Sí. Ajá. <ríe> Entonces, bueno, como que no, no salió muy bien parado el, el experimento, ¿no? Y bueno, pues así con muchas cosas. Para que la gente lo entienda más claro, se hicieron muchas traducciones y se adaptaron, bueno, pues eso, se hizo mucha tropicalización con, con cosas como... Perdonad, ¿eh? me está molestando, no sé quién me está llamando. A la fuera. Ya está. La madre. Disculpad, disculpad. Ajá. Tengo una llamada entrante. No, no hay problema. Ya está. Hecho. Que tengo aquí el WhatsApp y me suena. Y... <risa> Y bueno, pues esto, eh, Ernesto, que, que vives en los Estados Unidos, tú lo verás muy, muy clarinete. Ajá. Cosas como, no sé, el piece of cake, ¿no? Si tú lo traduces a, al español, que es un trozo de tarta, pues no tiene ningún sentido. Si yo te digo eh, piece of cake, me vas a decir, ah, bien, pues en inglés se entiende, pero si me dices trozo de tarta en español te diré, ¿qué, ¿qué mierdas me estás contando, no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir que es muy fácil. En España diríamos, eso está chupado. ¿Vale? Ajá. Quiere decir que es bien sencillo. En, en, en México diríais que, por ejemplo, ponedme vosotros un, una frase para decir que algo es súper sencillo. Está pelada.
2: No, pues este. Sí, pues sí, hay muchos. ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir en.? ¿Cómo lo traduciría en el piece of cake en, Pan en México? Pan
3: comido. Pan Eso es. Pan comido. Exacto. Entonces se hicieron muchos trabajos de eso. ¿Eso quiere decir que es una mala traducción? No, es una mala traducción literal, pero es que si traducimos las cosas literalmente no tienen ningún sentido, o sea, es un sinsentido. Uh -huh. Entonces se hizo una mala traducción literal, pero una muy buena traducción, o una muy buena localización. Se puso muchísimo esfuerzo en que se adaptara al idioma, al idioma y a la cultura, ¿vale?, Sí es cierto, y ahí tenía tiene razón Ernesto, y es que se pierde mucho contexto. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio un chiste o hago una referencia de, de un tema cultural ajeno, yo no puedo traducirlo al español, como decía él, yo no puedo contar un chiste que hace referencia a Oprah en España. porque nadie la conoce? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inventarme directamente un diálogo o el chiste completo. O sea, me tengo que inventar un chiste hablando de un, no sé, de un presentador español. Claro, ahí hay, ahí hay un trabajo de inventiva y de adaptación que es brutal. Entonces, cuando tú oyes, pues imagínate, yo qué sé, pues en vez de Oprah, aquí podría ser Pablo Motos del hormiguero. Me da igual, o cualquier otro, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien escucha la, el doblaje español y escucha que si Pablo Motos, que si el hormiguero, dirán, pero bueno, ¿qué, qué puta mierda es esto? O sea, ¿qué inventados habéis metido aquí? Que si Pablo Motos, que si tal. Pero claro, es que tenéis que entender que si no hacemos esto, el chiste no funciona. Sí. Entonces sí, yo. yo post... Claro, eh, y la gente se va a quedar como diciendo: ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Quién es Sopra? O sea, ¿qué, ¿qué chiste tiene esto con, no sé? O sea, Harvey Weinstein y. Y, y la. Pues, o sea, hay que adaptarlo todo. Hay que adaptarlo todo. Y lamentablemente, sí. en esa adaptación, para que se adapte a, al gran público, ahora menos, porque uh -huh. como decías tú, negas, eh, ya estamos mucho más acostumbrados con Netflix y con los tiempos que corren a, al doblaje original, por suerte. Pero, pero en esos tiempos no existía. Y a huevo tenías que traducirlo. Traducirlo y localizarlo. A huevo. Si no, el producto no se entendía en la mayor parte.
2: Sí, sí claro sí. Eh, pues eh, por ejemplo eh, yo lo que sí veo es de que en México tal vez porque estamos más pegados a Estados Unidos, a Estados Unidos eh, somos más propensos a, a adaptar o, o adoptar este modismos o, o palabras no de ellos entonces ese movimiento de, de tropicalización en los nombres, sobre todo en México, paró por, por ahí de los noventas, ¿no? Eh, negas, no, pues. yo creo que la, las últimas eh, eh, series que pues, o sea, hicieron la tropicalización de eso, eran las series animadas, ¿no? Tipo no. Spider-Man y x no, según yo sí siguió
1: porque Shrek es del 2000 y garra, ¿no?
2: O sea. Sí, pero, eh, o sea, lo que voy es de que eh, tienes que tienes que tropicalizar el contenido, pero la estructura la dejas más o menos igual. O sea, por ejemplo, en, en las series, eh, pues de superhéroes. O sea, como que un momento, Gepardo dejó de ser Gepardo y empezó a ser Wolverine. Ah, sí. sí. Antes de las, ajá, como que an antes de y yo siento que esto viene también por el mercado que Cartoon Network empezó a agarrar, porque Cartoon Network agarró como que todas estas series y Cartoon Network las tradujo no nada más para el mercado latinoamericano, sino para el mercado latino en Estados Unidos. Entonces como que por ahí de los noventas nos empezamos a, a, a dejar un poquito esas traducciones hasta de los nombres. Sí, bueno. porque por ejemplo, o sea, Gambito pues bueno, es una atracción casi pues no, sí, yo no que no existen, cual. o sea no, 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 no le pusieron el jugador porque o sea Gambit es como, gambler. como un gambler Ajá. entonces no, no le pusieron el, el ludópata, o sea <risa> le pusieron más Gambito
1: <risa> salió bien vergas, ludópata
2: <risa> <risa> sí, y vamos a apostar así que
1: no <risa> Gambito, estamos peleando y, Ajá. sí,
2: como que <risa> como, como que la, los nombres que no encontraron traducciones nomás los hicieron así pues en español, así a la brava, o sea por ejemplo a, a Mystique no le pusieron eh, otro nombre, o sea se siguió llamando Mystique como que dijeron ah pues este no sabemos qué pedo entonces pues, así se queda y el profesor Xavier pues bueno el profesor Javier ¿no? había como que traducciones pues muy accesibles ¿no? que, que cuidaban el contexto de de, de, el, de lo que se quería transmitir pero yo sé Siento y porque lo he visto eh, incluso actualmente, siento que España es un poquito más rejego en como a, a adaptar o adoptar americanismos, ¿tú cómo lo ves Dharma? Sí. Sobre todo en las películas nuevas de Marvel y todo eso, se sigue, sigue habiendo este, ese, ese problema o esa barrera de que tan, tan purista en el idioma.
3: Sí, sí, es cierto. Eh, al final nosotros tenemos, yo creo que en España siempre ha habido mucha mucha resistencia, no sé por qué, a idiomas extranjeros, como que tenemos mucho, no sé si mucho orgullo patrio en el aspecto de querer traer las cosas al español y hacerlo hacerlo desde España. Creo que también es una manera de valorar tu, tu propia lengua y decir, bueno, oye, pues ¿por qué no? Pero sí es verdad que ahí ha habido muchísimas traducciones uh -huh. en el mundo del cómic, que estamos hablando ahora, por ejemplo... En los que, por ejemplo, ¿cómo es? Rush es, eh, Pícara No sé cómo lo tengáis ahí En, uh -huh. en, en México, no sé cómo se es eso, llame ¿Sabéis quién es Pícara, no?
1: No ¿Quién? No no eh, ¿Cómo se ¿cómo es la, la que
3: es la novia de Gambito La chava no, esta que vuela mía, La güey. que tiene un mechón blanco
1: <risas> Titania, güey, acá se llama Titania güey.
3: Titania, bueno, aquí se llama Pícara Sí <risas> Eh, oh, man, Hulk, Hulk empezó a llamarse la, la masa. Al principio era la masa. Ah, sí. Entonces, no, era la mole,
1: ¿no? O ese es otro.
3: Mole. Mole, mole. Mole es otro. Creo que es un enemigo. Sí, mole, creo que es. Aquí en España, por lo menos, mole es un tipo que es como hiperobeso.
2: No, un un, sí, un en, supervillano. En, no, sí, tú, tú, tú te refieres a Rock, ¿no? No, eh, pues la mole es dating no rock rock es la la, ah, sí, la es que, se ve que era pícara simón
1: sí, sí. Mm -hmm. eso es mm -hmm. pero bueno. bueno el caso es que
3: entonces pues sí Spiderman era o Spiderman como decimos aquí en España os podéis leer todo lo que queráis ¿eh? cuando digo Spiderman por favor es está libre de <risa> está, está libre de pecado eh, aquí pues... Ah, que,
2: que ahorita, ahorita es otra cosa que quiero comentarte uh -huh. acerca de cómo se rehusan a, a decir las palabras americanas con okay. el tono americano. <ríe>
3: Eso es, aquí también se llamó el hombre araña. Yo tengo cómics en los que Spiderman es el hombre araña, ¿no? Entonces sí es verdad que aún a día de hoy, a día de hoy, nos resistimos mucho, pero muy mucho. Y ahora creo que vamos a ir al punto que tú decías, que es que por qué, por qué no resistimos tanto. Y es ojo de halcón Aquí no es Hawkeye Es ojo de halcón Y así con, con muchas cosas eh, ¿Por qué? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos hablado en otros podcasts O por lo menos off the record, ¿no? Fuera de las grabaciones Sí. Y es que en España está muy mal visto hablar idiomas Somos así, somos muy idiotas Entonces nosotros nos reímos de la gente que habla bien otros idiomas es ¿Por por, No lo sé, no lo sé es es... Acá. es es bullying
1: el que, oh no mames, sabes más, ja. ja.
3: Exacto, sí, es, ándale, exacto, exactamente así <risa> es como sí, funciona. El necio se ríe del que sabe. Ríe, en vez de avergonzarse y decir, uy, pues ojalá yo supiera hablar como tú, tuviera tu acento no, es más fácil decirle, ay, mira, cuidado, este estudió en, en, en Cambridge, o okay, qué, ay, no, míralo, bien fresa, bien tal. Somos, somos así, y ese es, ese es uno de los defectos españoles que, que más me cagan, ¿no? Que más me molestan. Eh, no, sí. no soportamos que otra persona sea más capaz que nosotros en algo. Entonces tenemos tragos como el, el white white label, que como ves, o sea, en vez de ser white label, mm o white Label, sí, bueno. porque <ríe> había un monologista que decía eso, ¿no? O sea, si tú dices White Label, ah, no, cuidado, ya está el que estudió ahí en no en, en, en Utah o en no sé qué dónde, hoy oh, cuidado el señorito, ¿no? Uh -huh. Pero si dices white Label, entonces eres demasiado de rancho, ¿no? Como que eres de, okay. bien de pueblo, eh. ni siquiera sabes decir el White. Sí, entonces no.
2: tienes que tener una, un, un, un balance Hay, no White Label. Dices
3: el White <ríe> lo dices bien, pero el Label lo dices mal, para que quedas como que... Tss, eh, Sé inglés, pero tampoco soy el, 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 tan, el tan fresa, ¿no? <ríe> y, sí, no. y esa es una cagada, esa es una cagada que a día de hoy se sigue repitiendo. Yo creo que cada vez menos, eh, en un mundo más globalizado, como dices tú, Ernesto, pero todavía, todavía sabe, sabe mal a la gente, le cuesta mucho eh, expresarse bien, y bien digo, no solo en otros idiomas, sino utilizar un lenguaje un poco más complejo para la gente que es muy leída, se nota enseguida cuando hablas sí. con una persona que tiene un lenguaje más amplio, un vocabulario muy desarrollado, pues hay, hay gente aún a una día de hoy que te dice ¡ay, cuidado, el universitario, no! Aquí viene, ¡ay, el filólogo! hoy qué bien hablas que no sé qué! Entonces esa, esa humillación al conocimiento es algo que arrastra, arrastra a la población y hace que, que nos resistamos a aceptar cosas que deberían estar ya sobre la mesa y no darle no darle chance a, a hacer mofa de algo que no que no viene al caso y yo creo que por eso ernesto todavía a día de hoy uh -huh. hay mucha resistencia al cambio de nombres al dejar los nombres en inglés a pronunciarlo bien no lo sé no lo sé yo no encuentro otra explicación es la única que sé pero
1: ese orgullo o sea Acá como que no le veo ningún sentido Más que Pues que algún día fueron conquistadores Y ya es de que ah, somos los Los alfa Con todo lo que no sea de nosotros Está mal Pero pues ya fue, ¿no? O sea, o sea ya, ya sé que es un pedo cultural Pues como aquí también se me hace mega estúpido El orgullo mexicano ¡Qué huevo! ¡Oh, oh, ¡México! Y digo, ¡Wey, somos las putas del mundo wey! Pero o sea, como que pues Es un orgullo pues, puedes ir regional, pero no, mames, me hacen chaf eso, güey. Bueno, no creo que contigo aplique, arma porque, pues, o sea, como que tú, pone No porque seas un mamador ni nada, pero, pues, como que eres, pues, más de mundo. O sea, has si viajado más, las conoces más culturas. Entonces, por ejemplo, tú, si entre tu gente tú entre tu gente percibes así que te la que te la riegan, que dicen, ahora no mames, dar más después a España, a, a Japón, un chivarto tonto. O sea, si ¿sí te ha llegado ese tipo de bullying, ya nada que ver con la traducción, con el doblar.
3: No, 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 pero... No, 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 no me ha llegado, por suerte no. Pero... Pero te digo... Mmm... Pues no, nunca falta, ¿no? Nunca falta el, el tipo que pues que no, no lo habla O sea, a la fecha hay
1: gente así, así es común, que sean así allá.
3: Pues ahora no tanto. Te digo, creo que el tema de... Ajá. Y parece una tontería, ¿no? Lo, lo de Netflix, cuando lo digo. Pero sí. creo que el tema de las descargas de las películas, eh, el anime en original, eh, las series también en idioma original, en HBO, este tipo de cosas, yo creo que han ayudado mucho... Abrir la mente de la gente en cuanto a que, oye, oye, pues pues está chido que uno sepa la pronunciación del idioma original y no tienes por qué avergonzarte cuando, cuando dices, no sé, por ejemplo en España decir eh, Spider-Man, a mí me suena muy raro, muy raro, y yo estoy seguro de que si hace 15 años o hace 20 años yo hubiera dicho ah, no, pues me compré el último cómic de Spider-Man, me hubieran mirado raro como diciendo, ay, qué que eres americano, que te crees aquí la mera neta, o qué pedo, ¿no? Me sí. hubieran dicho algo Uy, así. Uy, te,
2: te, te comes la hamburguesa levantando el dedito. Eso
3: ¿no? es, eso es, bien exquisito. Y a día de hoy yo estoy seguro de que la gente ya utiliza Spider-Man o Spider-Man indistintamente. Creo que eso es algo que está cambiando, me da mucho gusto, pero yo creo que a día de hoy todavía sí hay cierta reticencia a, a usar anglicismos, ¿no? O por lo menos a pronunciar tal y como... Lo pronuncian los americanos. De hecho, es, es muy habitual y se hace mucha mofa cuando vemos a, sobre todo, presentadores o periodistas eh, latinos, mexicanos, que están dando una noticia que ha pasado en Estados Unidos, no sé, pues ha habido un incendio en, en tal ciudad. Y lo pronuncian, el nombre de la ciudad o el nombre del personaje o lo que sea, lo pronuncian en un perfecto inglés. Entonces están hablando Ajá. acá bien, no sé, bien bien chilango o bien bien tal, y de repente dicen, no, pues, eh, Michael Jordan eh, estuvo en no sé dónde jugando con los Lakers <risa> y nos saca, como decís vosotros, nos saca de onda. Porque es de sí, que, uy, ¿por qué haces eso? <risa> o sea, ¿qué, ah, okay, okay. ¿qué, qué pedo habla? Hablo, o lo dices en inglés o lo dices en español. Pero no andes aquí que sí no, no y estuvo en el estadio ah, los Lakers... Y nos suena muy raro. Okay, okay. O sea, no, nos pega al oído, pero pero bien, bien fuerte, bien cabrón. Y todavía. Sí, acá con... eso, ya... Dime. Pero
1: acá, como que eso sí es nivel de estatus, entre mejor lo pronuncias, es de que. Oh, no mames, sabe inglés. Aunque no <risas> estés pronunciando ciertas palabras
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Bien, es de que, ah, pues, no mames, eh, o sea, sí es fresa, pero es de que, o sea, no es para bullying, pues, bueno, al mínimo en mi círculo, o sea, sí, puedes decir, ah, qué mamón, pero, o pues, sea, en las noticias, pues, sí, impone sí más respeto que, en lugar que digan, este, Miguel Jordán, o sea, es de que, pues, chingados, <risa> o así sea, no se llama, güey. <risa> no, o sea... no está tanto...
3: no, fíjate, fíjate que no se trata tanto de traducir el nombre, sino de pronunciarlo en español. Okay, o sea, es, okay. sí, es no sé, y por ejemplo, nosotros diríamos Michael Jordan, pero no diríamos Michael Jordan, ¿no? O algo así, como se diría ah, en, en un okay, inglés okay, más uh -huh. americano, ¿no? Entonces, es de que, te digo, por eso está esa, esa dicotomía de que lo puedes pronunciar bien, pero hasta cierto sí. punto. Si lo pronuncias demasiado bien, ya te pasaste de vuelta. Okay, <ríe> es, sí, es, sí. es una cosa muy rara, pero bueno, así funciona en España. La delgada línea. Y, y, y no tengo respuesta al por qué, yo creo que porque aquí el, el catetismo, ¿no? el ser, eh, no sé, el saber mucho siempre se ha mirado con, con envidia Y eso, bueno, pues eh, ya sabes, hay que, hay que reírse, ¿no? La, la envidia es muy mala, lamentablemente tenemos mucho de eso en España Y, y no sé, no sé, así está, así está el tema Entonces, a lo que vamos, a lo que vamos para que me echéis mierda. Aquí en España, durante muchos años, me has dicho tú que ahí se, se traducían cosas como Goofy, ¿no? ¿Cómo, cómo has dicho que era? ¿Tri, ¿Triquitrito o Tritris? Trivilín. Tri, 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 tri. <risa> Trivilín. Trivilín, bueno, pues eso. Triquitris, trintris. Eh, <risa> Nosotros teníamos aquí ¿Cómo los se nuestros.
1: llamaba? ¿Cuál es?
3: No sé si, si os acordáis las series estas de de baloncesto, de deportes, eh, o no sé, supercampeones, ¿sí? Oliver y Benji, sí. que era aquí. Eh, todos estos amigos de los jugadores, estos personajes secundarios, todos se llamaban César, Arturo, Marcos, o sea, nombres es que nada que ver, nada que... Ver. No era Trivilín, sí. no, no llegaba al nivel de Trivilín, pero los veías a todos y decías, uy, o sea, que son todos del barrio aquí, o que bien españolotes. Entonces, bueno, bien, bien. pues mira, eh, pff, ¿qué quieres que te diga? También teníamos lo nuestro. Y eh, supercampeones, ¿me tenéis que decir cómo, cómo se llamaban en supercampeones los personajes? Porque aquí eran, o sea, Mark Lenders, eh. los hermanos Derrick, Oliver Atom, ¿qué dices tú? Sí, A es ver. igual. Es igual, dices tú, güey.
2: Pues aquí. Ajá. Eh, eh es que en México nomás cambiaron algunos nombres no como que los de los protas por ejemplo Oliver pues era también Oliver acá uh -huh. el Benji el Steve Huga pero por ejemplo muchos otros los dejaban igual por ejemplo los hermanos Corioto
3: oh, ¿Hermanos? ellos sí
2: uh, como que era muy, muy selectivo ese pedo o sea, los que sí, hacían no
3: los que hacían la catapulta okay. infernal eran los hermanos Corioto
2: <risa> sí los que se Está los que bien. brincaban Eso. En, en las este en, las, en la portería y hacían chilenas eh, después de eso, hacer malabares eso. y no sé qué. Eso mira,
3: el negas, el negas estaba riendo, pero después de oírlo de la catapulta infernal, seguro que le han entrado ganas de ver ese partido de fútbol.
4: La catapulta
3: infernal, ¿no? Imagínate cómo era eso.
1: Está como para ese pedo. Sí, 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 sí. No, era una jugada así como,
3: como, como que uno se subía por los postes, ¿no? Sí. Se subía por los postes, el otro tiraba el balón bien alto, rebotaba en el larguero y el que había subido por el poste hacía una chilena en el aire. O sea, una cosa maravillosa. Ni en el Circo del Sol has visto sí. jugar así al fútbol. Y. Sí, claro.
1: Entonces. Pre-matrix. Okay.
3: Sí, Toma. sí, sí. Bueno, pues aquí teníamos muchísimos nombres que eran esos: Arturo, César. Eh, las, las chicas eran que si Vanessa, o sea, nombres muy, muy, muy españoles, ¿no? Que, que ahora sí, los piensas y dices tú, güey, pues eh, este Oliver, Oliver era Chubasa ¿no? Él es capi sí. capitán, Ajá, es capitán Chubasa es en, en japonés. Y aquí pues eran Oliver y Benji, que dices tú, güey, nada que ver. Y respecto a las traducciones... Y al idioma de los dibujos animados es muy curioso, porque en España, en los años 70, se, se importaba muchísimo dibujo animado directamente con la traducción en inglés. O sea, en inglés, perdona, en mexicano. La traducción latina. Nosotros de pequeño, los que somos de los años de la década de los 80, 70-80, hemos mamado doblaje latino a punta pala, a mansalva, a manos llenas. Pero prácticamente... Pero es... <risa> Te puedo decir que, a lo mejor... No sé, voy a exagerar, pero voy a decir que el 80% de los dibujos animados venían en latino. Todos. Pero muchísimos. Oh, los sí. Thundercats. Los G.A. Joe. Yo no sé, creo que incluso he llegó en latino. Creo que hubo dos doblajes aquí de he Uno español y otro latino. O sea, para mí, el, el lenguaje de los dibujos animados de cuando yo era pequeño era, era en latino. O sea, yo no concibo... Sí ver los Thundercats con un doblaje que no sea latino, yo veo ahora los Thundercats en español y no, y no puedo, no creo me gusta
1: y por ejemplo y Dragon Ball pues en qué año los tradujeron o sea porque no lo agarraron en latino ¿Fue no, Dra antes? pero Dragon
3: Ball Dragon Ball en castellano ya entró bastante tarde, yo ya era, yo ya tenía okay. creo que 12 años o algo así, yo ya no era tan chavito entonces ya para esa época ya se empezaba a hacer, se traducían todos los doblajes aquí, ¿sabes cuál era el problema? que era más barato traerlos, comprar los derechos traducidos desde, desde México, desde Latinoamérica que traer aquí el doblaje sí. pagar a dobladores españoles y que lo doblaran ellos entonces como sabía más, sabía más barato importarlos directamente doblados en latino pues es lo que hacían, decían ¿por qué vamos a traerlo aquí contratar a dobladores, a traductores y hacer todo el jale, cuando ya lo tienen hecho ahí, sí. wey, pues tráelo, nada más lo tenemos que comprar y ya todo el trabajo está hecho. Entonces okay, durante, okay. durante muchos años pues se hacía así, se traía el, el doblaje hecho. Y solo se, se doblaban aquí pues producciones que eran como muy especiales o películas de, de Disney también, pero yo recuerdo haber visto el libro La Selva en latino. Entonces, pues sí, no, sé, no sé en qué punto dijeron, no güey, ya, ya no vamos a traer más doblaje latino, a partir de ahora, pues lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero te digo, mi recuerdo sí, de la infancia, de ver los dibujos animados, son todas en latino, o casi, casi todas en idioma latino, en lenguaje latino.
1: Sí, no no, no pues lo sé. Sí, no, yo desconocía eso. No Oye, Dharma,
2: y tú habiendo consumido de los dos... ¿Qué, ¿qué piensas al respecto? o sea te, ¿qué opinión te, te, te tiene a ti el lenguaje latino contra el, el castellano? pues
3: mira yo tengo aquí un, un encontronazo dentro porque los dibujos animados me gustan muchísimo el latino y eso tiene una pega, un pro y un contra y es que tengo muchísima nostalgia y cuando lo escucho pues me, me da cierto bueno pues cierto buen recuerdo ¿no? pero también tiene ¿Sí? un lado malo y es que uh -huh. cuando escucho latino lo asocio directamente a los dibujos animados, y eso quiere decir que no, no me lo tomo en serio. O sea, si yo veo una película en latino, automáticamente me vienen al recuerdo, no sé, eh, Don Gato, o este tipo el lagarto Juancho, o los Jetson, o este tipo de dibujos. Entonces, claro, para mí tiene, tiene un deje a, a, a infantil. ¿no? a un tema infantil okay, okay. precisamente porque es lo que yo mamaba de pequeño esos dibujos con doblaje latino entonces cuando veo un, un doblaje muy mexicano de una película actual o de una serie actual ¿Sí? no okay. consigo quitarme de la cabeza esa sensación de que estoy viendo dibujos animados como que soy incapaz de tomarme la película en serio ¿Sí? no, no sé si me explico okay. Okay.
1: sí, sí uh -huh. sí, de hecho
3: y, y ¿Sí? no sé, no sé, no sé por qué. O sea, evidentemente puedo ver las películas en latino, no tengo ningún problema. De hecho, eh, hay, bueno, pues, he visto películas y no... no Yo sé que hay muchos españoles que son incapaces de verlas, que las tienen que quitar o dicen, no, güey, prefiero verlo en, en inglés, ¿no? En el idioma original antes que, que verlo en, en latino. Eh, a mí solo me pasa eso en ciertos casos y es... Cuando he visto la película original, bueno, la película, cuando, cuando la primera vez que lo he visto es en español, luego ya no lo puedo ver en latino. Porque ya tengo unas voces asociadas a esos personajes. Por ejemplo, ver Piratas del Caribe. Si yo ahora veo Piratas del Caribe en mexicano, en latino, no puedo. Me cuesta muchísimo. Pero precisamente sí. porque ya la he visto en español, ni siquiera en inglés, ¿eh? pero ya la he visto en español. Entonces, para mí, la voz de Johnny Depp es la del doblador en español. Pero si me pones otro, Ajá. ya digo, wey, no uh -huh. es él no es su voz que tampoco es la del sí, español, ¿no? Sí. o sea, tampoco es la, <risa> la original pero como tu cerebro ya sí. asocia esa voz con ese personaje luego cambiarlo no se puede a vosotros os pongo un ejemplo que lo vais a entender enseguida, los que veis anime en, en, en original, en el idioma original, en japonés a que luego no sois capaces sí. de verlo en uh -huh. latino
1: sí, pues algo algo así y pero, qué
3: pinche sí. voz culera le han puesto, ¿no? No se parece. Ajá.
1: Pues de hecho, Goku no tiene nada que ver la voz. Pues Goku es una vieja chillona. Uy, claro. En, Literalmente, en es una señora. Sí.
3: Para la gente que no sepa, aquí sí. le vamos a, a, a estropear sí, un mito, oye. pero, güey, o sea, el personaje de Goku en japonés lo hace una señora mayor. Uh
4: -huh.
3: O sea, es una vie... Sí, que tiene 30
2: años doblándolo, ¿no?
3: Sí, es una la viejita. Chismosa, o sea, sí. la, la voz de Goku la hace una viejita.
1: Sí, sí, no sé. Cuando vi este, el primer, la primera vez el Dragon Ball en el idioma original, sí dije, o sea, como que no me causó cringe de que habla tan culero, sino que decía, pues es que, como que tiene sentido, porque puso, pues es un pinche niñote. Entonces, como que, o sea, sí me cuadraba. Pero es que aquí voy a cambiar un poquito el tema. El, aquí los. Los de doblaje, güey, son como dioses, güey Como que no hay producción de contenido Los veneran de que no mames O sea, la, soy la voz de Goku Y así, pero pues, tú no haces a Goku, mamón ¿no? O sea, tú nomás lo doblas Pero es así un pedo mega, mega respetado Porque pues, no hay, en realidad, creación de contenido Lo más que podemos aspirar es a doblar algo Y eso no pero es como es que, que yo dijera Ah, oh, es que el perfil psicológico de Goku me mamar Es de que pues, agarré el jale, me tocó, güey <risa> tuvo la suerte que le tocara, güey. O sea, claro que sí. Sí, güey, talento, pero... pero o
2: sea, es que no también, es... En... perdón, es que también en México eh, se respetó mucho la asociación del, del actor con el personaje, entonces, o sea, fecho? no se volvieron, ajá, no se volvieron héroes mitológicos porque, o sea, porque doblaran a Goku tantito, o sea, pues tienen como 20 años haciéndolo y si te fijas son los mismos güey en México hay como tres actores de doblaje Ajá. y todos hacen las voces de todos o sea ya sí, cuando no. te pones a, a pensar en eh, por ejemplo el que hace la voz de Goku güey pues es el que hace la voz de Jim Carrey el que hace la voz de Bruce Willis sí, no. eh, o sea está en todos lados güey dobla un chorro de cosas el que hizo Kevin de los años maravillosos eh, así un chorro un chorro de gente ha doblado y es él es como que la voz pero pues a lo que decía Dharma, de por ejemplo ver las cosas en su idioma original, uh -huh. yo ahí sí por ejemplo lo que es animación eh, tiene que ser muy muy específica para que como que no me agrade en el lenguaje latino, pero lo que sí son películas o, o contenido con gente así en, en, por, de verdad, o sea con humanos, uh -huh. yo sí tengo un problema en verlo en eh, doblado, porque... Como que sí siento que la mitad de la actuación de, pues de un actor es como en su expresión, en, en su inflexión de tonos de voces y así, que es algo que decían que pasó con la película del Joker, que este, el actor, duró el Joaquín Phoenix, duró como cuatro meses, güey, así como que encontrando la risa perfecta para el personaje. Okay. Y lo para que te lo doble acá Don Pendejo en, en quién sabe cuántos <risa> idiomas, güey. O sea, así como que es donde te das cuenta que el 50-60% del personaje, güey, pues era, era eso, güey. O sea, como que sus expresiones eh, vocales junto con. con. con faciales. Ajá. Y yo sí, yo sí creo, güey. Que se pierde mucha esencia sí, cuando sí, doblas. Cabrón. Cuando doblas personas. Y más
1: cuando se tropicaliza, güey. O sea. Ah, no mames, o sea, pues se mata el, para mí la esencia del mono, claro que pues si vende, pues lo van a seguir haciendo güey. Pero a mí Ajá. me caían los huevos, que a mucha gente le mama, que en, ¿cómo se llama, güey? En Pokémon, el, el James memes No sé cómo se Ajá. llame allá en España, pero decía un chingo de pendejadas de que ay mamachita, y ese, también como Jake el perro, güey como que turbo sí, tropicalizado, sin sentido, güey, así nomás de que, ah, pues es que a mí me gustan esos cotorreos, nacos, güey, bueno, para mí son nacos, mm -hmm. todo el pinche cine mexicano de ficheras y esas mamadas, <risa> y así como, o sea, pues para qué lo metes, güey? O sea, pues no es el jale, pero pues a la gente le gustó, o pues, sea, que, oh, qué, qué simpático. Sí, pero, no.
2: Pues a es a que estaba hecho para, pues, para la televisión mexicana, güey. Sí, realmente. Papi, gente. La sea,
3: verdad pues, es
1: que, no está mal, pero me cae.
3: A mí, Ajá. yo en eso estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me parece mal. Creo que es un trabajo y además lleva, lleva mucho tiempo. Hay que pensar que hacer unas traducciones tan fieles a, a la cultura local lleva mucho trabajo. Porque, quiero decir, traducirlo lo más literal posible es lo más fácil. Es casi coger los sí. diálogos, ponerlos en el Google Translator y, perdón, como decís vosotros, el Google, ¿no? Creo que decís Google, Ajá. en el Google Translator ¿Sí, Google? <ríe> y, y darle ahí a traducir y ya lo tienes copia pega. Pero hacer un trabajo de localización sí. lleva mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque primero tienes que traducirlo y después tienes que adaptarlo a la cultura a la cultura local. Y, y, y eso es mucho, mucho trabajo o sea, y ahí hay un esfuerzo y hay un mimo que es brutal yo te digo que por un tema de producción es mucho más caro hacer el, la, la localización como la hicieron con Pokémon que, que, que dejarla tal cual estaba un, una traducción así bien sencilla ¿cuál es el problema? el problema por ejemplo es en Latinoamérica al menos, en España te digo en España usamos el mismo doblaje para todo el estado pero en Latinoamérica se usa como referencia el mexicano. Entonces, que esté muy localizado en México es un problema para todos esos países colindantes, para los países a los que se exporta. ¿Por qué? Porque imagínate un argentino viendo viendo Pokémon, ahí bien mexicano, sí. diciendo, no, soy el más perrón y soy cosas así. Pues, ¿qué, qué va a decir? Sí. Claro, ¿qué, ¿qué va a decir el argentino? O sea... ¿Qué es rollo? Claro que es esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir o qué tal? O en Colombia, o en, no sé, en, en Chile, en Perú... O sea, entonces, tener un doblaje muy localizado está muy bien para el propio país, pero va en detrimento de los demás países que usan ese doblaje. Yo sí. no, sé, yo no uh -huh. sé si en otros países tienen sus propios doblajes. No sé si en Argentina eh... las películas se doblan al, al español argentino o se, se agarra el doblaje que se ha hecho en México
2: yo tengo entendido que en Argentina ellos sí doblan su, sus películas pues porque pues, son argentinos güey y sí, esos vatos no. si no es de ellos ningún hueso les embona okay. pero, pero fuera de Argentina todo se consume doblado en México mm. y de hecho eh, no sé si todavía se haga pero hubo una temporada que las películas animadas de Disney y Pixar se hacían dos doblajes, güey. Se hacía el doblaje latinoamericano Ajá. y el doblaje mexicano. Oh. Y haz de cuenta que tú veías las dos las dos versiones y pues en, en el lenguaje latinoamericano, en el, estan, en el estandarizado, pues no sé, había una escena así de que donde la mamá calla a los dos Lepes y les dice, eh, cállense, par de llorones. Uh -huh. Y si te ibas al te ibas al lenguaje mexicano, al, al doblaje, que es la misma actora de doblaje y todo. Actriz. Eh, actriz, perdón. Eh, ahí con mi lenguaje inclusive, que, que, era, que era la misma actore de doblaje, eh, era este, el, el, la frase cambiaba a par de llorones a par de chilletas, o sea eran como cositas así de ese tipo, como lo que dice Negas, de que el del equipo Rocket se aventaba frasecitas de que ay mamá, o a, ve o a veces hacía referencias a shows a shows mexicanos. Que sí, era sí. como, una vez hizo una referencia al Chavo del 8 o algo así, o sea, o cuando se aventaban sus speeches que siempre tenían su mismo, eh, su misma presentación, sí. también lo cambiaban, así como desde, desde el DF hasta Veracruz, o sea, como Simón. que se aventaban cosas muy, muy, muy locales, ahora no sé si esos episodios... Se doblaban. Aparte. En un, en, ajá, aparte. En un, en, uh, para tener como que los dos: el que exportabas y el que se quedaba en México. Sí. Sí. En San, La neta,
1: pues, ni idea. O sea, sí. allá como lo doblaban. Era también en latino. Darla.
3: ¿El, ¿El Pokémon dices? Sí. No, Pokémon era en, en español. Y además también tenía muchas localizaciones. Como decías tú de. No sé. De Soria, yo qué sé, de Soria a Barcelona y cosas así, decían, ¿no? Son unos una, unos lugares muy locales. Y, y a ver, por ejemplo, yo estuve trabajando en, en una empresa de traducción de videojuegos y teníamos dos equipos de español. Uno era para el español de España y otro era el latino. Pero claro, tú vas a doblar latino y el compañero que teníamos era colombiano era el traductor oficial del latino, mm. era un chico colombiano. Y teníamos un jefe de equipo que era el Salvador. Y teníamos unos, ¿cómo eran los, los testers y los que hacían el, el, el check del texto, los como los localizadores, vamos a decir, los beta testers, había uno que era
4: uh
3: -huh. era chileno. O sea, imagínate, los que hacían la traducción latina eran colombianos, salvadoreños y chilenos. Entonces, uh -huh. claro, cuando ellos tenían que hacer tenían muchos problemas a la hora de, de localizarlo. ¿Por qué? Porque al ser cada uno sí, en una zona pues sí. diferente, tenían que andar diciendo oye, esto suena demasiado colombiano, esto suena demasiado no sé qué, esto también se dice en México, esto no se dice, sí, como que tenían muchos pedos a la hora de, de no hacerlo demasiado local. Entonces, hacían, como decías tú, ese doblaje que se hacía uno para México y otro para Latinoamérica. Bueno, pues ellos tenían que hacer uno para Latinoamérica. No podía ser demasiado localizado en, un, en, el, en el slang de un, de un mismo país, ¿no? Y yo creo que eso tiene una dificultad extra increíble. Porque yo me imagino sí. estar traduciendo una cosa, un libro, un videojuego, lo que sea, al español y tener que estar pendiente de no meter frases demasiado españolas pues es que es muy difícil sí. porque tú intentas hablar sí, hecho. En, en español pero sin meter mexicanadas
4: Ajá. Sí, sí, uh -huh. o sea, en vez
3: de decir no pues hacía un vergo o un chingo de calor o no sé qué decir no hacía mucho calor a ti no te sale decir hace sí. mucho calor
1: o el calor era excesivo o sea, cosas así claro
3: empiezas a hablar de una manera que te gusto. resulta Artificial. Antinatural. Claro. Entonces, pues estos, estos chavos, estos chicos tenían que hacer eso, ¿no? O sea, tenían que hacer un doblaje latino, pero no demasiado. Entonces, jo, imagínate el trabajo que tienes que tener mental para decir, a ver, ¿cómo hago esta frase para que suene a latino, pero no demasiado? Entonces, uh -huh. andaban haciendo auténticos malabares. Oye, pero... Malabares.
2: Eh... <risa> Yo ahí sí creo que los, eh, los mexicanos, porque estamos acostumbrados a, a, a exportar contenido,
4: Ajá.
2: sí tenemos ahí una cierta ventaja en en, en la tropicalización del, del contenido de una manera más estándar, porque nosotros no exportamos nada más series y entretenimiento, también exportamos... Eh, pues mucho eh, información, noticias, documentales todo eso y
3: según Trump, Entonces, mano, de, yo sí mano creo que, de obra barata yo sí creo
2: que es <ríe> yo sí creo que sí es más fácil para un mexicano hacer como ese esa, eh, esa adaptación al la, latino que para cualquier otra persona de, de otro de otro país, especialmente de Latinoamérica. Sí. Por la experiencia que, tengo que nosotros tenemos al respecto, por así decirlo.
3: Claro, claro, pero sí, sí, yo entiendo claro que eso. es porque pues, ha habido durante muchos años un equipo que se ha dedicado enteramente a ello, lo que tú decías. Ha habido mucha experiencia y ha habido mucho trabajo. Los mexicanos, seguro uh -huh. que el, el equipo, los, las productoras de doblaje mexicanas, tienen que estar, vamos, súper acostumbradas y ya tienen que manejar de manera muy natural un tema de un doblaje latino neutro, si lo podemos decir, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un, un latino estándar, cada vez que doblan algo. Eh, pff, sí. Te digo, no sé, y va, uh -huh. vamos a ir, eh, no, no quiero hacer aquí sangre con los argentinos, pero tú imagínate a un argentino intentando hacer un doblaje para toda Latinoamérica. Sí, no, Imagínate las dificultades. Digo argentino porque tienen uno de los acentos más distinguidos, ¿no? Más distinguibles dentro de Latinoamérica. O como pueden ser los cubanos. Imagínate a un cubano intentando Ajá. hacer un doblaje latino neutro, vamos a decir. Un latino común. Pues iba a tener unas dificultades enormes. Enormes. Y los mexicanos, por suerte, han, han, se han dedicado a esto durante muchísimas décadas. Y yo estoy seguro que ya tienen Ajá. integrado a nivel de lenguaje un estándar latino que es el que manejan a la hora de traducir todo y si quieren hacerlo especial para, para México, pues como dice Ernesto lo que tienen es unas líneas, ciertas líneas, los mismos dobladores tienen ciertas líneas que tienen que repetir dos veces una para el mercado latino y otra para el mercado mexicano entonces, si tengo que decir, no sé pues eh, algo está de puta madre que diríamos en España, ¿no? Que está chido, que está muy no sé qué. Pues a lo mejor en México, en el doblaje mexicano, diría, está mamalón. ¿Sí?
1: Sí. Oye, por, por, sí. por ejemplo, allá, puta, sí es majadería fuerte.
3: Aquí, puta, eh, ponme en contexto, ponme una frase.
1: O sea, hijo de puta, es, lo puede decir un niño. Sí porque acá si es como que el máximo insulto a la mujer no
3: ah, aquí a ver pues, pues igual, igual y se lleva una cachetada sí. no pero no es aquí la gran cosa de que ay güey dijo no sé qué pues sí está feo que lo diga un niño pero no no hacemos tanto pedo Y okay, acá
2: okay. mm. sí, no, <risa> no okay. hacemos tanto pedo
3: <risa> pero sí sí aquí además somos muy mal hablados y más en el país vasco dicen que cada, de cada tres palabras dos son dos son maldiciones eh, así que estamos muy acostumbrados a decir eh, Puta, coño De cojones, cosas así Para nosotros está integrado en el vocabulario No no con la intención de, de ser mal hablados Sino porque le damos, para mí Alguien dirá esto es una excusa Pero para nosotros es darle énfasis Es decir no es, no es, de, es Si dices esto Esto está bueno Pues dices, ah, esto está bueno Pero bueno x. Pero si dices esto está de puta madre, no está bueno X, esto está de puta madre. O sea, sí,
4: madre.
3: se entiende, ¿no? Esto está muy bueno, de verdad. Se te caen las bragas al suelo de lo bueno que está. Okay, Entonces, pero... pues estamos muy acostumbrados a hablar así, ¿no? Hostia, o hace un frío de cojones. Si tú dices, hostia, hace mucho frío, pues sí, hace mucho frío, pero decir hace un frío de cojones es que se te están congelando los dedos de los pies. No sé si me explico,
0: <risa> ¿vale? Sí, sí. Y tú dirás, güey, sí, sí. pues
3: qué mal habla, ¿no? Todo el, todo el puto día, otra vez, como ves, todo el puto día, todo el santo día, con puta en la boca, con cabrón en la boca, con no sé qué, pero no es por ser mal hablado, sino porque funcionamos así. Para nosotros le da ese punch, ese punch al, al idioma, ¿no? Es como los americanos que andan todo el, todo el santo día con el fucking y el no sé qué... Y, y pues sí es, ya está, está incluido de una okay. manera muy orgánica en, en su idioma
2: wow. sí. <risa> sí, en México pues tenemos ciertas expresiones que eh, se utilizan mucho en contexto no que podemos aquí volver hacia el punto de del, de la tropicalización o sea de que eh, por ejemplo tú sí estás hablando con con ciertas personas no les vas a. No les vas a decir así de que ah, sí, este, por ejemplo, si hablas con un. con un adulto una persona grande. No vas a decir Goofy. Vas a decir, ah, sí, con tribilín. Como que es para ponerlo en su contexto. Pero pues sí es como la inflexión del mismo idioma. En el que. Puedes utilizar esos recursos. Pero. Ahorita. Eh, ¿tú cómo ves el, el mercado sobre, eh, actualmente, sobre todo por la cuestión globalizada? En, en, y, a, y vuelvo a esta pregunta porque me llama mucho la atención el, cómo se manejan los españoles al respecto en, en el uso del lenguaje porque yo siento que el español es muy purista con el lenguaje y le gusta mucho preservar eh, esa parte Eh. En las marcas, en, en los nombres y todo eso, ¿tú estás viendo ahorita algún cambio que, que esté apuntando más hacia una adaptación de los americanismos o simplemente es algo que socialmente no, no, lo, ves, no lo ves viable? Sí,
1: no. ¿Como eh... cuál marca, por ejemplo?
2: Por ejemplo, Apple, que ah, en okay. igual de decir Apple dicen Apple ah, o okay. O, pues todo eso que, que Darma ahorita mencionaba. Es que yo entiendo, por ejemplo, esto pasa mucho, que ponen
3: nombres en inglés a las marcas, a las tiendas, cafeterías. O sea, como que sí le da cierto caché ponerle un nombre al inglés, pero nada más el nombre, no pronunciarlo. <ríe> no lo sé, como que la gente piensa que da una proyección más internacional tener una tienda o una marca con un nombre en inglés. En cambio la pronunciación Ajá. no, o sea, no va, es que no cambia, no cambia. Te digo, no cambia. Eh, y es curioso como aquí teniendo tantos idiomas oficiales, como ese, no sé, en España del gallego, el euskera, el catalán, el valenciano. Hay muchos idiomas, eh, dialectos, lenguas, diferentes. Es decir, para nosotros es algo muy normal, convivir con diferentes idiomas, y aún así nos cuesta tanto asimilar un idioma como el inglés nos cuesta muchísimo uh -huh. y no creo que vaya a cambiar por lo menos no a corto plazo eh, no lo sé, no lo sé una oportunidad y así por poner algo reciente que podemos ver es en Juego de Tronos eh, aquí uh -huh. el, el chico este, el personaje yo ya lo digo desde ahora yo Juego de Tronos he visto dos capítulos eh, <ríe> no soy ningún experto pero bueno por ejemplo, cuando nosotros sí, hablamos sí. de john Nieve, para vosotros es john Snow, ¿no? Sí, sí. Entonces,
2: fíjate que pues, me llama la atención que tú hayas dicho John Nieve, ¿eh?
3: Claro, para que veas cómo a una Yo día de hoy... Yo pensaría a que sería Juan hoy, Nieve. A, a una día de hoy, y estamos hablando de que Juego de Tronos es algo bastante reciente, no, no, no tiene ni cuántos años tiene. Ajá. ¿Seis años? No, sí, algo así, ¿no? sí ¿Algo tiene, más? pues
2: terminó creo hace... Sí, eh, como cinco pues años. Creo que terminó el año pasado, ¿no? Sí, sí, o sea, eh, fue, es, el, fue la última temporada.
3: Es algo muy reciente y aún, aún a día de hoy veis cómo se sigue traduciendo al español todo lo que se pueda. O sea, si es posible traducirlo al español, lo traducimos al español. Y si no se puede, uh -huh. oye, pues ya lo dejamos como está, pero como que no nos quedamos a gusto, ¿sabes? Como dices tú, puta madre, no, esto no lo podemos traducir, ya, pues déjalo así, pero lo pronunciamos mal en español, vale. <risa> Entonces.
2: Que na na nadie, nadie nos gana, ¿no? <risa> eso es, vale. A,
3: a huevo lo vamos a poner como está, pero en vez de Jon Snow, va a ser Jon Snow, con la E por delante, a tomar por culo. <risa> Entonces, sí, incluso en, en productos nuevos, ¿no? O relativamente nuevos como eso, todavía existe John, John Nieve. Eh, bueno, pues ese uh -huh. tipo de traducciones. Los, no sé.
2: Que de hecho, creo que la traducción en, en, es, en español latino empezó pues con una traducción literal de todos los nombres que el, el Juan Nieve y, y el no sé qué arena y, y todo eso uh -huh. y también las ciudades ¿no? Invernalia y, uh -huh. y, y este embarcadero del rey y todo eso uh -huh. pero creo y, y si no que la gente me corrija pero creo que para por las últimas temporadas empezaron a llamarle a esas cosas incluso a los personajes como... Eh, el, el nombre... Original. original. por así decirlo. Sí, casi, casi creo que sí lo cambiaron en las últimas temporadas. Le empezaron a llamar ya Winterfell, Jon Snow, todo eso. Entonces, eh, voy... Necesito verificarlo, pero estoy así como un 85% de seguro que, que sí cambiaron esa parte por ahí de las últimas temporadas. No,
3: aquí sigue no, no, siendo okay. Invernalia y tiene nombres así.
4: Uh
2: -huh. okay. Y yo casi creo que eso sucedió por la, la cadena de distribución de la mercancía, uh -huh. o sea, porque llega un punto sí, para no donde para que imprimes empaques dobles, Ajá, pues ya, ya o sea, uno solo y que se distribuya en América, y chingue su madre
4: uh -huh.
1: Sí, sí, de hecho Sí, cierto, en pero, eso, pero sí Pero luego también pues, tenemos
3: el, el querer traducirlo todo también crea, crea gaps, crea problemas, o crea espacios en los que no funciona muy bien, porque y aquí ya me, ya me vais a tirar, pero en, en Bob, Esp Bob Esponja, Ajá. me gusta Bob Esponja, okay. ¿verdad, chicos?
2: No los no me, escucho. No, no me...
3: <risa> os oigo. No me dejéis vendidos, cabrones. Decid que lo veis. O sea, sí,
1: sí lo puedo.
3: Sí, así, pero así me tiene... gusta. Eh... <risa> El... no,
2: yo, yo, yo sí lo veía cuando, cuando pues, eh, pues, tenía veía la tele, ahorita ya no veo tele pero eh... antes sí lo veía cada vez que me lo topaba en Nickelodeon, sí mm. me quedaba
3: bueno, ya sabéis cómo tiene una amiga que es una ardilla, que tiene como una escafandra ¿no? un traje así de, de astronauta, pero bueno, de buceo y en inglés se llama Sandy sí, sí bueno, pues en, es... okay. en español le pusieron arenita
1: sí,
3: Pues también Ajá. acá ¿También uh -huh. ahí? Uh
1: -huh. Sí.
3: Entonces dices sí, tú, güey, sí. pues déjalo Sandy, que es un nombre, no lo no lo cambies a huevo como diciendo, güey, pues lo tenemos que cambiar, Sandy. San... No, pues pon arenoso o arenita, algo de arena, porque Sandy es arena y a huevo uh -huh. lo tenemos que traducir. Pues déjalo Sandy, güey, pinche nombre común y ya ahí se queda. Pues no, hasta eso tuvieron que traducir, ¿no? Entonces... Dices, o sea, de verdad hace falta llegar a ese, a ese punto de pijoterismo de tener que cambiarlo todo y no sé o sea y hay cosas que ya resultan resultan absurdas, ¿no? por ejemplo, el, el, el bromas o sea, güey, pues déjalo, déjalo el Joker no lo cambies el bromas si <risa> ¿O sea,
1: ¿sí es cierto eso o sea, el bromas
2: así se llama ya ¿o
3: no? <risa> no, es broma, es broma.
2: <risa> no, no es el broma a mí se hace que no, a mí se hace que Darma le dio pena, así como ya vio nuestra reacción y es, es neta. Sí, sí, Digo, porque no. en México le pusieron el guasón. Sí. Pero sí. no sé si, si la volvieron a traducir así, negas. No, ¿Tú? Sí, si la tenían yo, así piensas. como el guasón. No, era Joker. Bueno, sí, nada, nada, pues y, más, y más con sí, lo... Bueno. Con, ya, ya lo pensé. Con, con, lo, con lo freso. Ajá. Ya lo pensé, digo, a ver a ver, a
3: ver ver cuántos minutos los puedo tener engañados pensando que sí si lo dejamos como el bromas, ¿no? Pero no me ha
2: sabido mal. ¡Ay, sí! <risa> Oye, pero es que volví... Eh, ahí nomás para eh, argumentar en el punto donde mencionaste a vos, Esponja. Uh -huh. eh, es que Sandy es un guiño a que ese personaje pues venía del mundo seco, por así decirlo. Sí, Entonces, ahí sí, no sé qué tan mal estuvo que lo tradujeran, pero yo al menos ahí en mi, mi percepción uh -huh. es que si fue una traducción acertada porque era un, guiño, sí, ajá, era, era un guiño ajá, era un guiño su nombre era un guiño a que era, no, era un personaje que no pertenecía al mundo -acuático, a, a fondo,
3: ¿no? fondo sí. de bikini uh
2: -huh. <risa> ajá, sí. ¿Sí? <risa> sí
3: oye chicos, si no lo habéis visto, yo recomiendo la película de Bob Esponja pero mucho, muchísimo la primera película bueno. que sacaron Bob Esponja Sale, sale sí. incluso David Hasselhoff Por favor
1: sí. Sí. Ah, sí, gustó, sí es cierto Y con esa pues, ¿sí película
3: viste? Sí, la he visto dos veces Pero tiene ese humor tan absurdo Que te saca una sonrisa sí. Y una carcajada de, de lo estúpido que resulta Pues ahí, a ese nivel eh.
1: okay, bien, bien, bien,
3: A ese nivel para checarlo.
1: Pues es que yo sí lo empecé, pero sí no creo haberla acabado. ¿De qué se trata?
3: Pues se trata de que roban la, la corona del Rey Neptuno ah, y okay. como que tienen que ir a buscarla. Que Bob Esponja y Patricio se van se van a buscar la corona. Y pues ese es bien estúpida la película, es bien estúpida y bien idiota. Pero precisamente por <risa> eso a mí me, me, me da mucha Ajá. risa. Lo siento, sí. tengo, tengo un humor muy idiota yo también. O sea, yo, sí. yo solo veo dos cosas. No, o monólogos superintelectuales sí. o el humor más absurdo y estúpido del mundo. Sí. O la élite sí. o, la, o la pura mierda, ¿no? Es, ¿no? No hay término medio. Sí. Entonces... Está
1: bien. Pues sí. Y no, no sé. A ver... No. No, Entonces... Ya. No, lo,
3: lo de Guasón, no. Eso es... Sí. Yo... yo os tengo que preguntar, ¿qué pedo con los mexicanos y el doblaje español? ¿Qué pasa? ¿Que os pica algo? ¿Tenéis un resquemor? ¿Qué, ¿qué hay ahí? O sea, no... ¿Estáis esperando a que salga una pinche es película que... para tirar mierda? No, y vamos a hacer memes, memes y memes. Y digo yo, güey, o sea, levantar Estoy, el país creo... no, pero hacer memes... ¡Hostia! Para eso sí que estáis rápidos, ¿eh, cabrones?
2: pero pues Es, es lo, es lo único que eso. nos deja, digo, ya con... De hecho, sí, con, con es el... es... No, Con es la política es lo el, el único beneficio que tenemos, al menos sabemos que no estamos tan peor como otros ¿no? en eso
1: Sí, <risa> no, sí no, o sea, el, para lo único que sirve el mexicano a la actualidad los generación Z es para hacer memes al, al instante o sea, pero sí, o sea, no es que los estemos esperando, es que todos sacamos memes o sea, de todo.
2: Hasta de en, hasta en nosotros Sí, no, de
1: nosotros mames, en un chingo, pues, no sé si supiste un asalto, que... una combi bueno, pues, no, es, está muy cabrón <risa> que te enterabas de eso, porque es un asalto en el DF, pero sacaron memes así derramándose en todas partes, nomás para eso servimos mexicanos
2: tristemente. Sí, la verdad es que sí, tenemos un, una habilidad muy bien desarrollada de burlarnos de todo y con burlarnos de todo es hasta de nosotros mismos. Y en, sí, no. entonces... Así, y, y primero nosotros.
3: Sí, además, como que no tenéis fin... O sea, no hay un punto en el que digas, ah, ya, ya hicimos el chiste y ya está. No, güey, yo digo, y, no, siguen, sí. y siguen, y siguen, y <risa> siguen, pero bien cansinos de madre. Digo, güey, ya, ya, párele, no, sí, es ahí, ¿no? no, tírale hasta el <risa> final, cabrón, ya, sí. dale, dale, salte de la carretera y sí, sigue claro. para adelante. No, güey. Es,
1: que...
2: es, es que, es más que las Es que las O sea,
1: el chilango es más intenso en ese pedo, o no sé ¿Sí
2: qué hace. Más carrillero. Pues Entonces, sí, pues que es ya. que el chilango es vive, vive de la carrilla, güey. Vive sí, de las fritangas no. y la carrilla ese güey. Se, se, se come la carrilla con bolillo.
4: Sí,
2: man. Oye, no, Dharma, pero es que el doblaje en castellano es un meme, eh, al menos en México, no sé si en Latinoamérica uh -huh. también. Porque te digo que como nosotros estamos más pegados a Estados Unidos, como que nos jactamos de tener un como un doblaje un poco más apegado uh -huh. o menos sacado de los pelos y como eh. estamos más homogenizados eh, oh. creo que, que por esa parte al ver el doblaje o las propuestas en castellano nos parecen tan chocantes uh -huh. porque es como una completa disasociación de del, del contexto o de lo que nosotros entendemos que es un poco más parecido al original porque si fuera de todo Sí, como que el lenguaje latino que se hace en México, sí cuida un poquito más, o es mi percepción de que cuida un poco más la el origen o la raíz de lo que viene, como por ejemplo los personajes, nosotros en Dragon Ball no tradu no tradujimos nada, es más, ni siquiera el comandante Blue, así lo dejamos, no le pusimos el comandante azul de la patrulla roja, que uh -huh. la patrulla roja, pues ponle, si la, tradu si la tradujimos... Pero es así como la red Ribbon, o sea, no le hace poner el moño rojo. Uh -huh. Pero, eh, pero por ejemplo, los, los nombres de Gohan, Goku, este. De pues allá Piccolo. también, ¿no?
1: ¿O no? Allá, ¿cómo se llama Gohan?
3: Ahí, cabrón, ahí ya vas no. vas a pinchar, eh, cabrón. yo vas a pinchar. Eh... Pero, ¿Cómo se llama <ríe> Gohan? Al menos allá?
2: nosotros no le decimos onda vital, eh, al Kamehameha. <ríe> Bueno,
3: sí, esto yo creo que es una humillación permanente y que, que expulsaron, yo creo que de por vida, a quien hizo ese doblaje. A quien hizo la traducción dijeron, güey, tú ya te vas al paro, no, no vuelves a trabajar en esto. Yo creo que está de reponedor en algún supermercado, cambiando las latas. Eh, en, en español en español de España, Gohan o Son Gohan se llama Son
2: Neta,
3: repito, se serio? llama. ¿Tampoco lo no sabías, negas? Son Goanda.
2: ¿A poco es revelación para ti que nunca viste películas de Dragon Ball bajadas de Lares? No, no mames, güey, sí. de la...
1: japonés, mamón. O sea, no lo entendía ni verga, pero <risa> sería así. Qué pedo, Son Goanda.
3: Son Goanda. Perdón, ¿cómo lo ves? Por, ¿Y
2: por mi se... ignorancia. ¿Cómo se llamaban los otros personajes? A ver, cuál. ¿Y Goku qué? ¿Cómo se llamaba?
3: Eh, Goku, cuando? a ver, yo, yo tengo que decir, yo lo he visto en vasco, ¿vale? Para mí no. eh, Dragon Ball es en vasco.
2: Entonces, eh, verlo en castellano... Okay. Oye, que eso también... ¿Cómo? Perdón, nada más déjame te hago un comentario. Eso también me lo comentó Kira, ¿eh? Que para él Dragon Ball es en catalán. Claro, claro. Es que aquí, teniendo tantas lenguas nativas y
3: tantas lenguas oficiales, al final lo que hacían las... Las, bueno, las grandes productoras era, compraban un producto y antes de lanzarlo en la televisión nacional eh, las echaban en canales locales en canales autonómicos ¿vale? digamos que en vez de lanzarlo a nivel nacional en todas las cadenas y en las cadenas nacionales digamos que el equivalente sería a que lo echaran en México primero en un estado a ver qué tal funciona en la tele de ese estado, en ese canal uh -huh. y ya si ven que tiene mucha audiencia ya lo echan en otro estado y si ya ven que también tiene mucha audiencia lo empiezan a echar en canales nacionales para que lo vea todo el mundo vale entonces lo que pasó aquí con, con, con Dragon Ball es que primero lo empezaron a echar creo que era en, en la televisión catalana y funcionó muy bien entonces lo empezaron a echar en, en, en los canales vascos y funcionó muy bien y luego ya lo empezaron a echar a nivel de España entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que hacían era lo traducían al catalán para echarlo en Cataluña, lo traducían al vasco para echarlo en el país vasco y luego ya lo tradujeron al español. Entonces nosotros lo hemos visto en nuestro, en nuestro lenguaje original, en mi caso en el, 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 el vasco, en euskera, entonces para mí verlo en español era también como... no. No, esto no esto no está bien Entonces, por, eso, por eso yo no tengo, no tengo esa sensación de defensa a ultranza ¿no? del doblaje español porque para mí también me resulta Ajá. claro no, me, no, no es lo que yo lo que yo mamé de pequeño no y más personajes a ver, bueno, yo creo que lo más famoso es Son que esto lo voy a decir tenemos una teoría entre Kira y yo Ajá. que son goanda, ¿vale? Eh, primero en español, ya sabéis que la H es muda ¿vale? Ajá. entonces, pues, gohan sería goan, ¿no? Goan. vamos a decir, porque la H es muda no se pronuncia y luego, en Ajá. japonés para decir es, el verbo ser, esto es se dice des ¿vale? des sí. pero la manera informal de decir des es da vale de D-A. En vez de D-SU, de de e -S -S sería de a ¿Vale? Entonces, si a ti te dicen, oye, ¿y este quién es? Tú en japonés puedes decir SONGO son -handa. Son HANDA. ¿Vale? SONGO HANDA. Estás diciendo ah. ES SONGO es Songohan." ¿Vale? Entonces nosotros tenemos la teoría de que cogieron esa frase de ES Songohan. en japonés, que es SONGO HANDA, Pusieron todo seguido Songo handa, y al ser la H muda, se quedó en Songo anda. Nosotros tenemos esa teoría. No sé hasta qué punto sea cierta o no, pero es que si no es eso, no nos explicamos de dónde viene ese DA, esa DA de del final, porque no tiene ningún sentido.
2: Acá, descubriendo la etimología, ¿no?, de sí. los nombres de Dragon The Ball. De Dragon Ball en no, castellano.
1: Tan mal, güey
2: sí, pero, pero tiene sentido eh. tiene muchísimo sentido y seguramente se lo han dado pasado a alguien acá, casi huevón que no hizo la tarea y le dijeron, ah, este es así sí, o
3: sea, pero, si no si no, no, no sabemos muy cual. bien de dónde viene porque aún y, y aún y entenderíamos que fuera Songoanda, o sea, Songoan esto ok, vale, pues te, te saltas la H no la pronuncias y ya está pues Songoan pero Songoanda, eso no, no tiene ni pies ni cabeza entonces la única explicación que encontramos es esa. Otro otra traducción, sabéis el de los tres ojos, sí, el pelau, el amigo de Goku, sí. que se llama Tensin Han. Sí. Bueno, pues en español es Tensian, a tomar por culo, Tensian, todo así, de seguido, sin separaciones, pum, ¿cómo lo ves?
1: Pues sí, está, pues por lo que dices, está igual, ¿no? O sea, Tensian.
3: La peor son wanda no son wanda está de la de la chingada pero pero aquí también claro es ten Han. y lo que hicieron fue quitar las Hs, que son mudas y dijeron ¿qué hacemos puesto en dos sílabas ten a toma por culo venga así se sí, queda bueno. echa para adelante y sí. bueno pues así con así con varios nombres no te digo yo no he visto dragon ball bola de dragón aquí en españa en castellano, si sí, es verdad he visto muy muy poquito precisamente por la urticaria que me producía verlo, ver, ver una traducción tan mala pero bueno creo que el máximo exponente es la onda vital yo lo siento, onda vital eh, creo que en todos auténticamente todos los idiomas es Kamehameha
1: sí. mm -hmm. es quien sabe, pero...
3: y creo pero... que solo en España se dejó Onda Vital No sé por qué Bueno, sí me hago una idea por qué, que luego iremos eh, tam, también, también pienso que si Kamehameha Le empezamos a quitar las H como hacemos con los nombres Se nos queda en mea O algo así Kamehameha, pues no, no suena muy bien, ¿verdad? Te voy a echar un Kamehameha pues, Bueno, pues uh -huh. eh, bien, ok eh, Onda Vital, vale Es eh, la Genki Dama Si sabéis lo que es, ¿no? Sí. La Genki Dama La bueno, a todos Eso vivos. es, eso es. Entonces, Dama significa bola, es una bola, una pelota. Y Genki es. significa salud, ¿vale? Es como buena vibra. Entonces es una bola de, de energía positiva. ¿Vale? Ajá. Entonces yo no sé si lo de onda vital tenga que ver algo de eso. Porque el Kamehame, Otro día, oye, podemos hacer un, un monográfico de bola de dragón y. y y ver los nombres de dónde vienen, porque, bueno, pues el Kamehame, el Kame significa tortuga, y si os dais cuenta, todo lo que tiene el... el creo que aquí en España era Duende Tortuga, ¿no? El, el senin. Todo tiene Kame. O sea, es el ¿El, el, el Roshi era? El Roshi, eso, es el nuestro se... Roshi.
1: ¿Pero cómo se llamaba?
3: Eh, Muten, Muten Roshi, no era. Creo que era así. No, sí, sí
1: pero en, en, ¿en España cómo En, en España
3: era... Duende, Duende Tortuga o Maestro Tortuga ah, okay. Algo ah, pues, así, maestro, que, era así por el, que era por el Kame Senin, ¿no? Claro, Kame Senin eh. Que los que hayan visto Naruto ya saben que Senin Significa ermitaño ah, okay. Entonces era el es ermitaño sí, sí. Tortuga Y, uh -huh. y toda la, la Su casa era el Kame House, ¿no? La casa Tortuga el, el, el rayo que le enseña, lo, lo, se, se lo enseña a él, es el Kamehameha, es el Kame de la tortuga también. Entonces, pues todo tiene sí, que man. ver con, con eso, ¿no? Y la verdad es que la, los nombres que tiene Dragon Ball, ya seguro que hay un montón de vídeos de, de dónde vienen, que tienen que ver con las verduras, con la ropa, con tal, cosas... Todos son como medio palabras cogidas del inglés. Eh, pero bueno, entonces... Pues hay muchas, cosas, hay muchas cosas que se han hecho mal en el doblaje español de Dragon Ball. Y yo creo que el peor de todos, más allá de los nombres, es directamente Ajá. el doblaje. O sea, no la traducción, que podía okay. ser cosas como Son Goanda o Onda Vital. Yo lo siento. Ajá. Yo lo he intentado ver en español. Y aquí los españoles, si queréis, me podéis echar mierda a toda la que queráis. Yo no aguanto ganar. Lo siento. El doblaje me parece pésimo. Pero pésimo a unos niveles catastróficos. O sea, yo he visto en los dibujos animados echar un Kamehame como si estuviera Goku tumbado en el sofá. O sea. Kamehame. Ja, ah, dices tú, güey. O sea, ponle ganas, cabrón. O sea, estás peleando por salvar el mundo. Échale ganas. O sea, ni un pinche grito en condiciones le echas. Así. Sí. Un doblaje, pero malo, malo, no sé no sé si soy yo, eh, no lo sé, o tal vez porque, porque lo vi en otro idioma al principio, pero me pareció pésimo, pésimo, muy malo, muy malo, sin alma, ¿sabes de esto que dices tú? Uy, o sea, que te pagaban cuatro chavos por traducirlo y doblarlo, o qué, o sea, ni ganas le pusiste cabrón. cabrones tu jale, no lo sé Sí,
1: pues sí es probable, pero pues que de eso de a tiro desconozco totalmente.
3: Y tengo que decir que, que hay auténticos profesionales del doblaje en España que son unas máquinas, que son unos bueno unos actores de doblaje, que es la palabra, que son actores de doblaje, uh -huh. que son una puta pasada. O sea, en España hemos tenido Constantino Romero que ha sido la voz de de Darth Vader, de Mufasa, de Harry el sucio. De, o sea, un, unas voces que son impresionantes Y aún hoy tenemos unos auténticos actorazos de doblaje que lo hacen genial Pero como que para los dibujos animados no se quieren gastar cuatro duros En contratar a actores en condiciones Y hay doblajes en los que se nota Se nota que han cogido a gente, o que es amateur, o que no controla el tema O directamente que le da igual hacerlo bien que hacerlo mal yo no sé si ahí en México tenéis algún dibujo animado que digas Oye, aquí sí se la mamaron, o sea, lo hicieron fatal
1: Pues, lo que me acuerde, no ¿Tú, Ernesto?
2: O sea, de doblaje. doblaje latino que sea fatal? Que digas, esto está bien sí, culero, cool, ¿no, güey sí. Pues, ay güey, mira la verdad es de que, pues México sí se caracteriza mucho por la calidad en el doblaje, pero personalmente a mí no, a lo mejor es porque ya me agarró en una etapa diferente, ¿no? Pero el doblaje que le metieron a Naruto uh -huh. de primera de entrada, pues no, o sea, como que no me gustó por, por, como que el, las palabras que usaban o el, ¿ya sé cuál no se gustó? güey, el de los
1: caballeros nuevos, ¿no? Los ah, sí, los
2: de de los, es, que, es que el de los caballeros nuevos de Netflix. Sí. Es, es, estuvo bien casi todo menos la voz de Sella, la voz de Sella está así. Pero estaba Nau. muerto, no güey, o sea, cómo chingados que
1: querían, o sea, estaba muerto, cómo chingados le hacen, si está muerto.
2: No güey, pero es que también agarraron, eh, pues, pues, el papá. Agar, agarras a alguien que hable más o menos, güey. Pues como corrieron a todos los <risa> de los Simpson y agarraste a alguien que hablaba igual a Homero.
1: Sí, sí. A todos. Ajá.
2: O sea, bueno, pues obviamente sí, haces, haces este. Arruají. Ajá, güey. Y, y eh, también a Hyoga. Hyoga no es el original, güey. No es René García. Y, y Hyoga habla igual. O sea, tú escuchas hablar al Hyoga y es el mismo que el de la serie clásica. Pero okay. al Sella, güey, le dieron bola porque creo que el que dobló Sella es pariente del hijo del papá güey es creo sobrino o primo de Gael García güey creo que es el hermano entonces el que dobló a Cella. Eh, entró ahí más bien por por casi por nepotismo yo creo y no el trabajo o sea todos los demás el Iki es el mismo el Shun todos se, bueno Shun es una morra eh, pero en general como que todo estuvo muy bien nada más como que esa voz a lo que dice Dharma no se le sentía intención al personaje, ni emoción, no te proyectaba nada, o sea, cuando tiró el meteoro de Pegaso, así como que, meteoro de Pegaso, así como que, güey, no mames, métele ganas de perdida, o sea, como que lo sientes, o... y hasta cierto punto se le notaba el acentillo chilango, a esa es ella, o sea, que dices tú, güey, ya no mames, o sea, pues, ¿Qué dijo mínimo. ahí? ¿Cámara? ¿O
3: okay. qué? Pero,
2: te digo, pero el doblaje de Naruto, a mí como que no me gustó por, por eso, como que no lo sentí así tan bien hecho como otros. Pero también si me pongo a pensar, era un, un doblaje parecido al de Pokémon. Simón. Simplemente a lo mejor porque ya estamos más rucos y ya no nos dan chis no nos dan gracia los mismos chistes. Pues igual por eso dices, ay güey, eso está de más. O sea, por ejemplo, cuando Naruto dice, voy a ser el más perrón. Sí, Así como que a lo mejor de Exacto, niño te hubiera dado güey. risa, güey.
1: Sí, de hecho. No, o, o te pasa lo transparente, güey. O sea, ni cuenta que lo dijo mexicanizado, no sé. No, oh, no, güey. Pues sí. No sé, en general a mí, pinche, volátez me caga, güey. O sea, yo sé que <risa> hay mucho respeto en esa industria por los que hablan, pero a mí se me hace un pinche pedo mega inflado de, de la gente. De, pues sí, que, que sí son actores y pues, obviamente, pero pues es, no sé, o sea, ya me no, voy a pero... desviar poquito, pero pues es como si acá, pues no sé, un plomero que es muy bueno, güey, lo ah, es que yo inventé los tubos, güey, así que ah, chinga, no es cierto, güey, o sea, tú los pones, güey, y ya, o sea, como que el hecho de que se crean, pues el, el personaje porque se les tocó el papel, o ponle, si sí si dieron el ancho para el papel, que no creo que haya mucho, pues como tú dices, o sea, pues eran pocas personas ahí disponibles para hacer el jale y pues ya por eso sí son muy buenos. Que no digo que no sean buenos, sino el pedo es el factor de ego que que, refle que me reflejan a mí, güey. Es como que ay, mami, no mames, sé. o sea.
3: Pero yo, sí, yo creo que eso tiene que y ver y con, con la repercusión que ha tenido la serie, la serie en sí. Tenemos que tener en cuenta que, Exacto, que no, no porque Ball ese güey sea es... bueno. Claro, es una cosa increíble, pero habrá actores que han sido, o son mejores, pero que han traducido, han doblado series que son, pues, mucho menores y con mejor, menor repercusión. Entonces, al final, bueno, pues, ten en cuenta también que es la gente quien los eleva a ese punto, ¿no? Porque si tú no, no ves Ajá. a alguien y dices, ay, es el doblador de, de Dragon Ball, y no mames, y no sé qué, marcó mi infancia y tal, pues ese güey no es nadie. Pero si tú vas ahí y le dices todo eso... Eres tú quien lo está subiendo al, al altar, ¿no? Eres tú quien lo está elevando a esa posición semidivina en la que se encuentra. Entonces, pues pues, pues bueno, yo creo que viene por parte de los dos. Tú pones en un comicón o en un manga, un salón del manga ese, a ese güey, y pues ¿quién va a verle? Pues todo el mundo. Todo el mundo y todos van a decir, ¡ay, di la frase no sé qué! O di esto, o di no sé cuántos. El otro día estaba viendo en Youtube un vídeo en el cual aparecían una banda que eran los que tocaban las canciones de los dibujos de los 80 de He-Man y, y dije yo güey o sea, han llevado de verdad a la televisión a un vato que era el que cantaba el opening de he o de Dragon Ball y es tan importante como para sacarlo en la televisión y pues sí o sea, pues en México sí o sea, esa gente tiene un reconocimiento muy grande. Y me extrañó porque dije... O sea, aquí el vato que canta el opening de, de un anime o de un dibujo no es nadie. No es nadie. A menos que sea un, un artista Exacto. consagrado que dice... No, pues lo vamos a contratar uh -huh. para que cante esto y que tenga tal... O sea, güey, nadie. Es un don nadie. A ver, un don nadie, quiero decir, entre comillas, ¿no? No es alguien que tenga fama y que lo saquen sí, en la sí, tele sí. y... Pero en México sí y me sorprendió,
1: sí eso, sí, sí, pero
2: sí. es que en, es lo que le decía Negas, o sea, estas personas se hicieron muy famosas y muy este reverenciadas, porque primero, pues ya tienen muchísimos años en la industria, y segundo, si hubo un seguimiento de los personajes, o sea, realmente esos güeyes tienen... Esa identidad con el personaje porque nadie más lo ha hecho. O sea, Vegeta siempre lo ha doblado René García. Goku siempre lo ha doblado Mario Castañeda. Ajá. Entonces tú cuando escuchas esas voces. Güey, no hay otra voz que relaciones con, con esos personajes. Entonces obviamente te, te llama la nostalgia. Los identificas de una. Y, y es como pues de los que marcaron tu niñez. Entonces por eso más bien los han mamado tanto, que eh, es un fenómeno que a mí se me hace muy parecido al que es en Japón con los dobladores.
1: No, o sea, sí, güey, pero, o sea, como que eso no, no me molesta, sí siento que es orgánico que pase eso, es lo que se me hace así, uh -huh. que no mamen, es que los de doblaje, güey, se creen así, por Dios, güey. Ah, wey, sí, bueno. Eso es sí. lo que me, se me hace muy pendejo, o sea, una cosa es decir, sí, ah, sí. pues les gusta mi jale, qué chido y charla, pero entonces que oh, no... No me,
2: no me merece nadie. Ese tiempo, no sí, porque incluso creo que... Creo que este Mario Castañeda cobra, creo, 500 pesos por saludo, güey. O sea, si tú ¿no? quieres que, que te, que te grabe ¿Sí? un Goku. audio diciendo... Hola, te mando saludos, soy Goku. Es como 500 varos güey. Que es como Ajá. su autógrafo, güey. O sea, sí, pues me... esos güeyes... Sí, o sea, pues ni modo que les pidas un autógrafo, güey. me pides un audio. Ajá. No sé. Sí, sí, sí. Pero... Pero sí, como que ahorita por lo mismo que los están inflando mucho y también porque la industria del doblaje no paga muy bien, güey, tampoco, entonces sí, pues no, esos güeyes sí. tienen que sacar a dónde tragar, güey, que <risa> a, sea... mí, a mí no se me hace, eso no se me hace como cuestionable, primera, porque hay gente que los va a pagar, wey. Ajá. segunda, no es de a huevo y tercera, pues, o sea, así pueden también decir gente, por ejemplo, como de tínegas que... Que juegas videojuegos y la gente te da dinero, ay, pues pinche vato, o sea, pues no, güey, pues es que cada quien tiene su su, su estilo, güey, cada quien cada quien trae su modelo de negocio.
1: No, sí, pero, o sea, pero ahí no va no por ahí, o sea, más bien es como que el pedo de la mamoncés, o sea, te digo de, de pavo mm -hmm. real, güey, así que yo soy Goku, güey.
2: A ah, pues. la verga,
1: güey, o sea, no, no eres, <risa> es un señor que dobla a Goku, güey, y sí, pues, sí, páguenle porque hace la voz de Goku, güey, órale, pero, pero hasta ahí, güey, o sea, como, no digo que él sea así, estoy poniendo a Goku como el ejemplo, pero si sí he conocido güeyes de dobla que, que si son así, pues, inmamables, güey, así como unas pinches dragas mamonas, güey. Y pues sí. dices, güey, o sea, te tocó, güey, qué bueno que te tocó, güey, chido, pero no eres ese cabrón. Sí puedes cobrar, como tú dices, sacar dinero en el proceso, y habrá, pues, pendejos que lo pagan o, o no. Y chance lo hacen también, porque, pues, ya están hasta la verga que todo, toda la fila les diga un saludo. Hola, soy Gaku, y el que sigue, hola, soy Gaku, hola, soy pues acá o sea, la verga pueda a cobrar, güey. Ya con eso van a pues dejar sí. de pedirlo, pero pero ahí, o sea, sí, o sea, no es un pedo de actitud mamona, es como que un pedo adaptivo que se fue dando, o así evolucionó, pero no, ya me expliqué, Ajá. No.
2: sí, 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 sí te explicaste, eh, pero, eh, pues sí, la mamoncés ya es muy aparte de, de, de cualquier otra cosa, pero pues no sé, güey, es que también eso es culpa de, de nosotros, güey, de los fans, que sí los hemos elevado acá a estatus de casi actores, güey, de... Sí, o sea, como si fue el Capitán Abusos. América,
1: el que dobla al Capitán América, ¿cómo se llama? Este, Ajá,
2: wey? pues ¿Sí? no sé, güey, porque yo esas películas ya me las chuté en inglés todas. Sí, pero ¿cómo
1: se llama el actor?
2: El Chris Evans. Ándale, así, pues, o sea, como que, que no está llegara a ese güey, no sé si te ha pasado que ves eh, también la disociación de personajes, que ves pues el personaje en pantalla y luego ves al güey que lo dobla y un vato todo pelón, güey, gordo,
1: chaparro, güey. Sí, sí, rompe toda la magia, espantoso, güey. Sí, mon, Y también, pues, por ese... No, no, pues ese pedo de ya, pues, estética, pues, así le topó en la pinche ruleta genética, ni modo, se chinga, pero... Ajá. Pues, ese es el factor ego.
3: Oye, también, también hay que decir que pasa al revés ¿eh? Que hay muchos actores que tú los ves doblados Y claro, la ventaja que tiene el doblaje Es que puedes seleccionar una voz Acorde al personaje, al físico Claro, tú imagínate ah, sí. si Schwarzenegger, Arnold Tuviera una voz de pito Oye, pues con el doblaje le hacéis un favor Imagínatelo hablando como Mickey Ahí dos metros de tipo de enorme, bien mamado, o de rock, o alguno de estos, y hablando como si les ¿Sí? agarraran de los huevos. O sea, oye, pues pues, pues, pues pinche voz ah, que no. tiene el vato, ¿no? Y en cambio en el doblaje, ah, pues le pones poner una voz ahí bien mamalona, que le pega, una voz grave, muy varonil, y pues con eso ganan.
1: Sí, pues sí. Pero pues sí, ¿no? Por ejemplo, un güey mamado no creo que tenga voz de pito por lo que se inyecta, ¿no? Como que también les cambia eso, ¿o no, Ernesto? ¿Tú qué sabes de esos temas? No, pues... O sea, has conocido un mamado que... ¡Ay, ¡Ah, pinche chabelo!
2: Pero pues es que ese ya es, ya es pedo, pues no tanto por, por lo mamado, lo que se meta ese ya es, ya es otro pedo, pues ya ves también el... ¿sí? Pues no sé si se te tocó escuchar algún eh, discurso del Duarte eh, tranza de Veracruz, oh, no. que hablaba, que hablaba con voz de pito y ese güey se operó güey para no hablar, o tan, sea, tan voz de pito, Mierda. o sea, hablaba, todavía después de la operación ya hablaba mejor güey, entonces imagínate cómo hablaba antes, pero no, así yo creo que es un pedo más, pues de, pues de algo genético, no sé.
4: Okay
2: pero pues sí lo que dice sí es cierto, porque por ejemplo Arnold Schwarzenegger, para mí o sea, pues yo tengo la voz de él en latino, si ¿sí? explico, siempre que me acuerdo de él es, lo escucho con esa voz, y ya cuando ves sus películas eh, originales, que te das cuenta que el vato tiene un acento así bien fuerte sí, sí, es sí, así man. como que, ay güey o sea, qué pedo, o sea, no como que no relaciono su persona con esa voz porque crecí con otra voz también por ejemplo, las películas de Volver al Futuro Wow. No, no las, no las disfruto en inglés, güey, las he tratado de ver en inglés, sí, y man. como que sí batalló un chorro para asociar los personajes con la voz, a pesar, güey, de que en México también hacen un muy buen trabajo de, de localización de los timbres de voz, güey, sí, o sea, tú puedes escuchar, ajá, o sea, incluso en, eh, de las series en japonés, güey, de las series en inglés, mm. cuando, cuando las doblan bien con presupuesto, bien, buscan que la voz se parezca muchísimo a la original no más pues hablando en español que eso también es algo muy bueno que tiene el doblaje en, en español que era un punto que quería tocar y preguntarle a Dharma si eso también ocurría ahí en España pero para cerrar el punto de, de la identificación de los idiomas o sea por ejemplo sí como que hay cosas que están muy quemadas en, en, en el cerebro y en la nostalgia que cuando las tratas de ver en su idioma original no te cuadran o sea, es una disociación de personaje muy, muy difícil.
3: Sí, sí, cuesta mucho. Bueno. Y el, el ejemplo de Arnold pues sirve no, no para la voz de Pito, pero lo que tú decías, tiene un acento terriblemente marcado. Si buscáis vídeos en YouTube de Arnold Schwarzenegger hablando, puta madre, le oyes y dices ¡Come on! ¡Get on the chopper! Y habla, habla, habla terrible, sí. habla terrible. Y, y yo me imagino a los pobres americanos Viendo, viéndolo y diciendo, güey, o sea, lo tenemos de protagonista en un verbo de películas, haciendo de, yo qué sé, eh, la película de comando, ¿no? Como es Marshall o algo así, John Marshall, o como que tiene que ser aquí un vato de, de, de Oklahoma o de no sé dónde, y te está hablando con un acento austriaco bien cagado, pues para ellos tiene que ser, tiene que ser duro, ¿no? Y, y no deja de ser curioso también, al final, pues mira. Si lo doblamos aquí, habla en español y habla normal y le pones la voz que nos da la gana. Pero pero si escucharlo Ajá. en el en el idioma original te causa un
2: poquito de conflicto, como tú dices. Sí, es, es una... Pero es algo que está ya muy, muy metido con la identidad que tenemos de esa persona. Y pues como te como decía en un inicio la voz es parte fundamental de la identidad del, de la persona y del trabajo actoral también es por eso que yo sí tiendo mucho a lo que es en gente de verdad consumirlo en el idioma original para poder apreciar esa parte también aunque aunque esté irónicamente o contradictoriamente si sí hay cosas que, con las que crecí de niño que que ahorita las tengo muy 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 metidas en mi cabeza con con la voz que se le dio al personaje en español y como esas voces te digo eran muy constantes o sea los personajes los hacían los mismos actores de doblaje mm. se te queda todavía más esa identidad porque si lo hubieras escuchado con voces de güeyes diferentes o sea pues como que no tienes tanto tiempo para asociar el personaje con la voz pero como si está muy estructurado y muy bien hecho. Eh, si sí, sí, sí llega a quemar esa parte en tu cerebro uh
4: -huh.
2: y en lo, que, en lo que comentaba ahorita porque también Negas eh, asintió en esa parte que al menos en México si sí se busca mucho eh, eh, encontrar el timbre de voz sí. eh, parecido al original en España tú cómo, cómo ves eso
3: pues la verdad que no, no te sé qué decir yo, yo creo que sí yo creo que sí, pero también es verdad que me imagino en México será lo mismo, cada actor eh, tiene, tiene una, una, una voz asociada, entonces cada vez que toca hacer, no sé, eh, Johnny Depp aquí en España, eh, pues llaman a Luis Posada, que es el actor de doblaje encargado de darle voz a todas las películas en las que sale Johnny Depp. Me imagino que en México sí, sí. debe pasar muy parecido, que no dicen, ah, en esta película cogemos a este y en la siguiente pues agarramos a aquel, ¿no? Total, pues son películas diferentes, personajes diferentes, pero es el mismo Ajá. actor y creo que precisamente por eso los actores se esfuerzan en parecerse y trabajan en el acento, en el tono, eh, no sé si para hacerlo lo más parecido posible, pero sí para hacerlo lo más consistente posible. La verdad es que no me he puesto a, a comparar las voces del actor en inglés y el actor en español. Pero sí me da la sensación de que trabajan, y precisamente por eso son actores, que trabajan, modulan mucho la voz para darle una personalidad y una calidad ¿no? a, a la voz. O sea, no simplemente es eh, recitar las frases, sino que, que intentan, pues eso, que tenga cierto empaque y que pegue no solo con el actor, con la voz del actor sino además con el personaje que debe ser, que es un poquito lo que lo que te indicabas Ernesto, de que parte del personaje es la actuación de la voz y yo creo que en ese aspecto pues sí cumplen la mayoría de, de actores de doblaje y sí se hace en España, desde luego eh, nos podrá gustar más o menos el doblaje o los títulos más que nada, ¿no? como el, el, el Bromas, pero desde luego los actores se la pelan o sea, los actores si sí se dejan la, la piel para para que tenga tenga buen doblaje. Okay, okay,
1: okay. Pero, o sea, es que ni idea, porque no, no conozco nadie de España.
2: ¿Pues conoces a Pues que doblaje de España me ha llegado de rebote. O sea, sobre todo cuando de repente estás buscando una película que no hayas en ningún lado. Y, y pues te la tienes, o intentas chutártela en en, español. en, en castellano, pero,
3: mmm, yo recomiendo, o sea, por
2: lo que yo he visto. Sí, si
3: queréis ver algo en Ajá. español, yo recomiendo que veáis, en castellano, yo recomiendo que veáis algo que no habéis visto antes. Es decir, que no tengáis sí. una, vo <risa> sí. una voz asociada, porque si tenéis una voz, uh -huh. una voz asociada, ya nos va a gustar. Ya va a ser como. Vaya, sí, claro. Ah, no, no, esta no es su voz. O ya sí, va a haber referencia ya. Eso es. Entonces. Sí, pero por ejemplo, mm
2: -hmm. eh, pero en sí, el, el, los productos que, 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 crean en España con el, o sea, de gente de verdad y todo eso, pues la verdad yo no tengo ningún problema con ello. O ah, sea, al no, contrario, no. o sea, los veo y me gustan y los disfruto. Pero, te digo, es, es, la cuestión de así como del doblaje y lo que dice Darma, o sea, la asociación que ya tenemos nosotros con, con esa parte que es donde ahí encontramos como lo ridículo, no sé, o las adaptaciones, que es donde, donde más bullying le podemos hacer.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. No, pues, sí. no tú, pues, por ejemplo, dime,
3: ¿cómo? dime una, ay, perdón, perdón, negativa
1: Sí, no, pues como que, no sé, sí, pues, o sea, no, no es como que, por ejemplo, no consumamos al Rubius, porque habla español de España, o se sea, refiere a Joaquín, así que, ah, no, o sea, guácala, feo. O sea, no es, no es la repulsión por ahí, nomás al doblar.
3: Claro, ese era mi siguiente punto: que, que cuando ves un idioma en el, digamos, en, el, en la persona original, por ejemplo, tú ahora dime una película mexicana así que digas tú, güey, pues esta es bien famosa.
1: Pues nosotros los nobles, no, no, es famosísima, pero esta es la que me gusta, mexicana, ay, güey,
2: pues cuéntame esto, me caga el cine mexicano, pero no. Pues, eh, pues, nosotros los nobles, pues sí fue un hitazo, pero también puede ser la de, y tu mamá también. O la de. O pues ah, la de Eugenio güey vale. la de este, la de. La Luna. No se aceptan devoluciones. De ah, la de la okay. niña. Okay, okay.
3: ¿Te imaginas viendo esa okay. película con un doblaje castellano?
2: No, no, olvídate. Oye, e esa pregunta también la tenía, que bueno que la sacas. ¿Doblan a castellano el producto que viene en latino? No. ¿A veces o no? No. Si viene, okay, no, si no. viene de Latinoamérica
3: directamente como lengua original, no. Por eso te iba okay. a decir, por ejemplo, la película muy famosa, El laberinto del fauno. ¿Vosotros sí, la no. veis en latino o en español? ¿Cómo la tenéis? No, pues en español. Pues
1: en español. Claro, claro.
3: Y no os molesta, ¿verdad? Ah, no. No. Claro, y la ves de manera muy natural, pero porque es el lenguaje original, es el idioma original en el que está. Aquí pasa sí. lo mismo. A mí, por ejemplo, pues a lo mejor ver unos dibujos animados y otra vez vuelvo a tirarles la piedra en argentino, o en cubano, o en chileno, a lo mejor me puede, me supera. Digo, no, no, me, no me encaja bien. Pero veo una película de... No sé, la de Nueve Reinas, por ejemplo. No sé si la habéis visto.
2: No.
3: O la, os la no, recomiendo. No, no me suena. Os la recomiendo, está muy, muy bien. Déjame, miro el director. A ver. Nueve Reinas, es de, de unos timadores. Y es, es una pasada. O sea, es... Yo, yo lo es recomiendo. Estómica. Es Me recuerda un poquito a tipo Ocean's Eleven. Este tipo de... De, de películas como de timadores y de que tienen que hacer un, un juego para engañar a alguien y llevar... Bueno, está muy bien. Eh, además, el actor es... como es este? Ricardo Darín, muy famoso. Actor argentino. Ajá. ¿Quién
1: sabe? Pero bueno, esa. es esa, argentina,
3: esa... esa. Esa película es argentina. Y es una maravilla. Y la ves en argentino y tú no estás pensando... Ay, qué doblaje de mierda, o oh, no estás pensando ay, qué, qué mal hablan, hablan bien argentinote, ¿no? O sea, tú la estás viendo sí, y güey, eh. o sea, no estás prestando atención al acento, la estás viendo porque es de una manera natural, sí. o sea es, es el lenguaje original que tiene y lo ves de una manera muy natural yo estoy seguro de que si veo esa película doblada, no me va a gustar si la veo en castellano voy a decir okay. no güey, no, así no sí, sí, y no
1: creo que exista sí. parte, ¿no? O sea... ¿no?
3: No, 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 no pero yo estoy seguro de que si la escucho en castellano, me va a fallar.
1: O sea, ¿pero crees que exista?
3: No, 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 no no creo que exista. No, pero no. Eh, he puesto ya. un hipotético caso de que el día de mañana lo, sí, lo no. doblen y lo pongan en castellano. Yo diría, no güey, dame el original, aunque, esté, aunque yo sea español y me pongas con doblaje castellano. Yo prefiero el, sí, el argentino, sí. me gusta más. Entonces ¿Esa
1: dónde la podremos ver? ¿Quién sabe? ¿Si acá quién la busca?
3: Pues, pues por internet seguro que se puede encontrar Ya sabes <risa> En pues sí. internet de todo, <risa> de, ponga... de
2: todo se encuentra que, que, que alguien ponga ahí en los comentarios El Algún link, link.
1: <risa> En celda oficial Y si no, claro. pues que en Amazon no,
3: Prime ponga. O así seguro que hay Sí
4: pero, Oye pero,
2: Dharma, dime. y por ejemplo, otra cuestión que, que no hemos tocado aquí es el doblaje de los cómics, aparte de la localización y todo eso que se hace, Ajá. tú cuando Ajá. lees un cómic en castellano y pues no sé, o sea, no sé si tú también lo lees en inglés o no sé cuál te parezca mejor, pero por ejemplo, yo cuando leo un cómic en, es, en español de México, Ajá como que no, 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 no me cuesta trabajo meterme en, en el cómico, en la trama, eh, a lo mejor es porque no me, siempre, o sea, escuché muy mamador, pero siempre los leí en inglés, o sea, nunca leí los cómics en español. Niño, entonces,
4: wey?
2: No, güey, pues que de niño sí, no leía cómics, o sea, empecé a leer cómics más de adolescente.
1: Pero qué tal y como que tal algo... pinches mangas panini, güey, que vas a, bueno, no son panini. Ah, no, claro, se llama...
2: que de hecho, sí, güey, de hecho el, el manga, hay unos mangas que no me gustan en español y los tengo en inglés. ¿Como cuál? Por ejemplo, el de Dragon Ball Super no me, no me gustó en español y tengo el de Dragon Ball en español, entonces se lo compro en inglés. Por ejemplo, el de Tokyo Ghoul, uh -huh. a mí Ajá. no me gustó el, el, la traducción al español y los acabé comprando en inglés por ejemplo Berserk también pero Berserk en español no, pero si el original es japonés no. no
3: tiene sentido <risa> ¿cuál es la diferencia? sí,
2: pero yo no leo japonés ¿Cuál es? Eh, pues no sé, siento que como que la traducción de ciertos como por ejemplo Dragon Ball, cuando leo el manga de Dragon Ball en español me recuerda mucho o uh, a lo mejor está traducido co con la serie ¿no? Uh -huh. entonces como que el lenguaje, los nombres, las interacciones entre los personajes son muy apegados a la serie. Entonces es como estar viendo un capítulo y te los te los imaginas porque ya tienes algo en tu mente que lo relaciona. Oh, más
1: porque, bien es eso, eh,
2: ajá. O sea, por ejemplo, ajá. Tokyo Ghoul, cuando lo leí en español, como que no, no me transmitía. Y se me hacía como que no era una traducción tan, tan literal. Ajá. Y en, en inglés sí se me hacía más literal. Y lo digo esto porque en inglés, ahorita obviamente ya no traduces, ya no traducen como antes, ¿no? Que que era un amigo que sabía inglés y te decía ya ahorita hay equipos bilingües con adaptaciones culturales y todo eso y ya la traducción es un poco más purista y el inglés siento que es un idioma tan fácil de procesar y tan sencillo de, de, de expresar ideas que puedes tener traducciones más fieles con unas articulaciones más simples del lenguaje entonces se pierde menos esa parte ah, okay. cultural como que te lo traducen así como es no me contamina menos, más bien ¿no? Ajá, es menos contaminado, exactamente. Y. Pero los otros, como ya crecí con ello, por ejemplo, el de los caballeros del Zodíaco, también, cuando leo el manga, pues lo, lo, lo relaciono mucho con la serie. Eh... Los de Full Metal Alchemist y todos ellos también en español me, me resultaron agradables y sí los tengo en español. Pero como que es, es eso, Naruto en español, güey, no lo paso. No sé por sí. qué, no, no lo paso. Pero en inglés, tengo el tengo el manga en inglés, y ese sí, uh -huh. o sea, como que sí lo sí siento un poquito más conectado al, al japonés. Okay. A lo mejor porque vi la serie en japonés con subtítulos, entonces también pues eso pues tiene exacto. mucho que ver.
1: Sí, sí pues... porque un niño pues si va a mamar la voz de Naruto original... Bueno, el, perdón, la, el bajaje es de que no ¡Ah, mames, va a venir el güey de Naruto, una conveñoña de aquí. No <ríe> que el
2: güey de Naruto si es... viene siendo el güey de Dragon Ball y el güey de Pokémon y el güey de... <ríe> <Sí. ríe> son los mismos ah, no, esta ni idea quién es, pues sí, pues Krillin, el que dobla Krillin es el que dobla Gara,
1: pero pues nada que ver Gara con Naruto, o sea Naruto quién es,
2: ajá, ay güey no sé, el pero Naruto, bueno te cago. No, no, es? no recuerdo quién es. Pero, pues, están todos reciclados. Sí, man. Bueno. Y, y tú, Dharma, o sea, cuando lees un cómic. Pues en... O sea, que lees el cómic en, en castellano, en mi y caso, no lo lees. En mi caso ¿En... leo
3: el. Por no decirte el 100%, lo leo en español. Aquí hay muy, muy poco cómic que llega en americano. O sea, en inglés. Muy mm. poco. ¿Por qué? Bueno, primero porque, evidentemente, no tenemos la facilidad geográfica que tenéis vosotros para acceder al material americano, ¿no? Eh, segundo, como decía, porque aquí somos muy malos para, para cualquier otro idioma que no sea el español Aquí ha habido hay una, una resistencia muy fuerte A todo lo que no sea traducción española ¿no? y, y bueno, pues tercero es que Porque tampoco hay mercado O sea, realmente aquí traer productos en idiomas originales No tiene mercado en las librerías, no tiene demanda no tiene Entonces no tiene ningún, ningún sentido Los únicos que que quieren a huevo en inglés o sea, si alguien pide algo en inglés es porque es algo nuevo Ajá. y lo quiere ya no se quiere esperar a que lo traduzcan y quiere saberlo de primera mano ese es el único caso en el cual la gente compra producto de importación compra cómics de importación porque lo quiere, según sale en el kiosco americano lo quiere a la semana uh -huh. en su casa si no, nada aquí no se consume cómic que no sea en español Directamente okay. A menos que sea algo en francés Yo creo que cero patatero Así te lo digo eh, Entonces yo no tengo esa comparativa No te puedo decir prefiero en español O prefiero en inglés Porque yo en inglés tengo eh, cuatro cosas Y muy concretas Las que me has regalado uh -huh. Como me regalaste tú Y alguna cosa que haya comprado ah. yo Pero por casi por coleccionismo Porque quiero tener la versión original pero ni siquiera por comparar o por decir, no, pues me gusta más la traducción inglesa, ¿no? O el, 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 el original. No, los tengo por, por coleccionismo, directamente. No te puedo hacer una comparativa, pero sí te puedo decir que, que tanto en, en inglés como en castellano... Eh, las traducciones no sean muy buenas Respecto al manga Y es por un tema del idioma No es porque sean malos Sino por, uh -huh. por la diferencia que hay en el idioma Y en el idioma conlleva también El, el cambio, la diferencia que hay en el pensamiento A la hora de, de expresarse ¿Vale? Hay que tener en cuenta de todas maneras Que el, el español difiere más La traducción española difiere más del original O por lo menos hasta hace poco así era Porque se traducía uh -huh. del inglés Es decir el manga, el original japonés se traducía primero al inglés y del inglés al español okay. entonces, claro ahí ya estamos perdiendo, es como el teléfono roto del juego este, ¿no? de que te vas pasando una frase de amigo en sí. amigo y al final, pues sale muy desvirtuado entonces nosotros sufrimos primero el doblaje del inglés el tra la traducción al inglés y luego del inglés al español o sea, ya hacemos dos pasos uh -huh. de cambio de idioma e inevitablemente se va a perder contexto ahí entonces, por eso el inglés Ajá. va a ser seguramente siempre más fiel al, al idioma original, más que nada porque nosotros damos un paso más en la traducción y nosotros traducimos de la Cierto. traducción
2: inglesa, que ya
3: se ha perdido parte del Fíjate contexto. que
2: Sí, fíjate que eso que dices es, es, es me acaba de traer a la mente una entrevista que, que vi con un, con un actor de doblaje de de, pues de Los Caballeros del Zodiaco y todo eso donde él precisamente explicaba eso y decía que porque él, él el doblaje era tan diferente o tan, tan purista el mexicano en, en, en contra del inglés o, de, o del el castellano uh -huh. y él explicaba eso porque dice que en, en México como fueron como de los primeros que trajeron eh, anime y Estados Unidos no estaba metido en el negocio del anime todavía, uh -huh ellos ellos doblaban directamente el japonés o sea tenían gente que pues hablaba los dos idiomas uh -huh. y, y doblaban del japonés al al español y por eso muchas cosas se se respetaron no que eran los nombres de los personajes en, en su mayoría, uh -huh. yo creo que los que sí decían no mames, este es un trabalenguas para los niños, ese sí no, pues los tuvieron que cambiar, ¿no? Como los de o, los de Oliver y Benji, uh -huh. o a lo mejor en, en España ya se estaba haciendo y dijeron, ay mira, pues en España ya se llaman Oliver y Benji, pues venga, va. Pero en general el argumento y todo eso y también las, las inconsistencias que de repente se veían en los diálogos de los eh, de Caballeros del Zodíaco sobre todo, que hay muchos videos en internet que pueden ir a ver donde, donde se avientan una, una frase que no tiene sentido, dicen que es por eso, porque la traducción venía directamente del japonés al español y pues en ese entonces no había mucha gente que hablara los dos idiomas de manera fluida y con contexto cultural. Entonces sí se perdía ahí un poquito, pero al final de cuentas era a su vez que se perdía poquito contexto en ciertas cosas, era lo más fiel que podías tener. Y lo que ellos comentaron es que después cuando Estados Unidos se metió también en lo del eh, anime que fue con Pokémon y Dragon Ball, ya las traducciones les llegaban más, más pulidas porque ya venían del inglés, del japonés al inglés y ya del inglés lo traducían al... ...al español y que casi por eso la segunda mitad de Dragon Ball Z... Las, ...los libretos ya les llegaban en inglés... ...pero como ya traen un trabajo previo y ya entendían la serie... ...como que eso les ayudó a tener un marco en donde moverse... ...para pues seguir conservando esa esencia de la, de la serie... ...y aparte yo creo que también llegó un punto de Dragon Ball... ...donde ya lo que necesitaban era como el storyline y ya los la, los diálogos hasta ellos mismos los, los iban sacando o sea porque hay unos diálogos de Dragon Ball que los sacaron ahí en el estudio o sea que no venía el libreto y el mismo actor de doblaje se le ocurrían y los sacaban
3: yo, yo estoy muy de acuerdo ¿Sí con eso? esa teoría totalmente porque hay frases que dices tú esto esto yo sé que un japonés no lo dice <risa> O sea, sí, y hay Hay cosas, yo creo que al final en, en Dragon Ball, por ejemplo En las secuencias de pelea ¿Tú crees que estaban mirando cada grito como estaba? Cada expresión de maldito, no sé qué cómo estaba, anda, les valía Verga, hombre, cogían y decían Aquí le va a decir, no, pues me, me, me voy a ir ahí con tu hermana Y le voy a hacer no sé qué O me voy a, o sea, yo estoy seguro Estoy seguro que al final Decían, Ajá. wey, pues vamos a meter esto Sí, porque esto queda mejor o queda más, más mamalón, o queda más badas, o más no sé qué, y yo estoy seguro de que han hecho muchísimas de esas y que nunca nos vamos a enterar de cuál era el diálogo original.
2: <risa> Cierto, pues incluso había unos donde no, no existía diálogo. Eh, hay uno, una parte muy famosa que es cuando Freezer va a matar a Krillin, uh -huh. que cuando lo está subiendo, cuando pues, no sé si o todos se ubican esa escena, sí. el Goku no. Eh, que pues el freezer lo va subiendo con sus poderes y, y el Kirin se está moviendo entonces el actor de doblaje le, eh, ahí mismo en el estudio dijo no te muevas que no es que te voy a matar entonces como que ese diálogo quedó tan bien que lo que hicieron en méxico fue recortar un pedacito de donde freezer está moviendo los labios y meterlo ahí como extra <risa> Entonces para que quedara el diálogo mientras mientras estaba subiendo a Krillin uh -huh. y pues es algo que en, en Japón no sucedió, o sea, ese ese diálogo no existe y en México es como que también parte de la cosecha de los eh, de los actores, no también comentaba el actor que dobló a Freezer que él cuando empezó a doblar a Freezer lo quería hacer de una manera manerada uh -huh. por, por como sonaba en japonés y porque veía que el personaje era como muy delicadito pero a la vez era terrible no entonces que al principio le dijeron que no que no podía hacer eso y ya cuando se fue metiendo en personaje que ya no había vuelta atrás empezó él a cambiar y cambiar a y cambiar hasta que al final freezer es un jotazo, así como habla y, y aún así le da ese carácter él mismo de pues de que es o sea habla muy amanerado pero pues a la vez te, te inspira miedo por así decirlo.
3: Es que, a ver, hay que recordar, bueno. y a lo mejor es, es sorpresa, sorpresa, pero Freezer es mujer, o sea, Freezer es
1: femenino. ¿Neta? Sí. No mames, no sabía, ¿tú sí sabías eso?
2: Yo había escuchado algo, pero no, no era así como, yo había escuchado como que era de otra raza y no tenía sexo, pero bueno, ya lo que dice Dharma sí es como al menos, news.
3: Al menos eso es una de las teorías, ¿vale? Eh, no, creo que no es oficial del todo, pero ya veis que tiene los labios pintados y tiene una voz, si, si escucháis la original, la voz original
2: tiene voz de señora. Ajá. Sí, sí, pues Goku también, pero, o sea...
3: O sea, pero tiene, tiene una pero voz que... Pero pues que, que ya
2: con, con Japón no sabes.
3: Sí, o sea, es... Como que no sé, o sea... No, ...no es... ...no es tan masculino... ...no es el típico malo de Dragon Ball... ...acá súper mamado... ...y que grandote, ¿no? O sea, tiene una estética muy... ...no sé, no sé... Eh, ...entonces... Hay, hay, ...hay duda de que Freezer sea o no mujer... ...está, está sin confirmar... O sea, pero, pero acabas de
1: sacar eso tú... ...o si hay una teoría acá mística...
3: ...no, no, si hay una teoría... Si hay, no, ...esto no me lo he inventado, ¿eh? hay, ...hay una teoría dicen que aunque no es oficial, eh, Toriyama quiso, quiso que Freezer fuera mujer.
1: Porque una de las transformaciones de Freezer, pues si sí es un güey bien mamado, si pues, sí es un cuerpo de hombre.
2: Pues yo había escuchado que era como un queer porque cambiaba y que sus transformaciones eran, pero se me, se me había hecho una mamada, entonces por eso no le puse atención. Entonces era
3: de género binario, ¿no?
2: Ándale, o un fluido. Eso es. Un gender, gender fluido. <risa> Sí, <risa> porque era primero como un cosito Eso y luego es. se hizo este un toro y luego se hizo un alien que nadie sabía que era sí. y luego ya se volvió ah, otro cosito,
1: sí, 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 sí. sí no, pues quién sabe, es un cagadero ese hombre, ese, sí es el le... <risa> ese güey es todo el LGBT
2: y luego después se hizo vampiro porque después ya brilla, brilla dorado, brilla, Freezer, brilla, brilla para mí. Brilla.
1: Pero, ¿quién dice eso? Wey? No me acuerdo.
3: No lo sé. Estamos inventándonos <risa> diálogos nuevos para la serie que viene, hombre.
2: <risa> Ay. Pero, eh, sí, o sea, tío, aquí podemos seguir hablando de ejemplos y todo como veneno, protector letal. Sí,
3: hombre, aquí, aquí yo siempre he conocido como Veneno, el, el superhéroe conocido como, o el antihéroe, ¿no? Conocido como Venom en, en los
2: cines. A ver, no, 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 eres el antihéroe que se llama Venom, conocido por los españoles como Veneno. Claro, aquí,
3: aquí, aquí siempre ha sido, aquí ha sido Veneno, a tomar por culo, hombre. Faltaba más. No, como digo, es este es este creo que creo que esta, esta es la primera miniserie de seis tomos, bueno, seis tomos, de seis grapas que salió de Veneno como spin-off de, de, de Spider-Man. Y creo que es del año ochenta y no... ¿Qué será? del ¿Noventa y pocos? No sé, no... Entonces, bueno, pues es esa época en la cual estaban de boga los, los antihéroes, como podían ser, uh -huh. eh, lo ves, ¿no? El Wolverine, <ríe> ¿vale? Eh, Punisher, eh, estaba Venom, luego más tarde vino... Oye,
2: ¿Punisher se llamaba Punisher? El castigador. Ah, ok. okay. El castigador. Eh... Sí, ya, ya, ya iba a preguntar yo porque unos sí y otros no, digo, o sea... Pero, uno sí, lo, acá lo lo ves, se llamaba no, el, el Punisher, pues es que también sí, sí lo, lo pusieron como el castigador, pero en México la verdad Punisher no, no figuró nunca. Entonces lo conocía nomás en su casa.
3: Pues, pues sí, ¿no? Siempre ha sido un personaje, vamos a decir, secundario, si lo podemos decir así, pero sí, 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 el castigador. Y no sé, Capa y Puñal, por ejemplo... Dagger and Cloak. Ah, cabrón, ¿ese cuál es? Dagger, dagger <risa> and Cloak, creo que es. Ca okay. Capa y puñal, pon. Pon capa y puñal. Y ahí te aparece.
2: Oye, a los... Ajá. A los eh, X-Men, ¿cómo les llamaban? Pues yo
3: creo que, lo, que siempre ha sido... Aquí al menos era la Patrulla X.
1: Ok. Es que por ejemplo acá también eso está de la chingada, porque acá era X-Men, o sea, la X uh -huh. está en español y el men no, o sea, no era hombres X, <ríe> era X-Men. Eso no, no es, que los X-Men.
3: No
2: le avisaron al narrador, ¿no?
3: <ríe> eso es.
2: Pero Oye, uno. negas, pero sí lo cambiaron después eso, ¿no? Porque yo recuerdo vagamente el intro donde ya decía X-Men. O pues
1: es que sacaron después otra serie... Ah, ok. Yo no. no, sí, la sí. otra serie que dices era de cartoon, ¿no? bueno,
2: o de Fox uh -huh. Ah, ok, ok, sí, porque uh, yo los conocí como hombres X, uh -huh. así, así los conocí yo de, de niño, Ah, uh, no. que de hecho pues X-Men eran porque eran los, los de Javier, ¿no? Era por, por Xavier. Xavier, sí sí eso uh -huh. por eso son los X, ¿no? Mm.
3: Eso es. Pero bueno, yo quería hablar de todas maneras, y aquí ya si queréis podemos ir cerrando, sí. pero yo me quiero también resarcir un poquito. Eh, ¿qué, qué, pedo, <risa> okay. ¿Qué pedo con Batman? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque en todo lo demás, en los cómics, siempre os reís de, no, pues pinche doblaje culero que hicieron aquí, que se inventaron los nombres y bla, bla, bla. Y luego tenemos esa pequeña isla de orgullo, que es que nosotros hemos traducido Ajá. Batman de una manera mucho más fiel al original. Y en Latinoamérica okay. se, se pusieron los nombres que se os dieron la gana. El Joker fue el Guasón. Sí. Gotham es Ajá. Ciudad Gótica. Catwoman es sí. Gatúbela. Ajá. Tenéis Bruno, Bruno Díaz, Ricardo Tapia. O sea, sí. ¿qué es eso?
2: Ah, sí, sí, sí. sí pues, vale, eh... Pues sí. Pues es lo que decíamos ahorita, ¿no? es que Batman, por ejemplo, Batman y Superman son personajes viejísimos, entonces cuando llegaron al mercado eh, latino, pues estamos hablando de que fue que en los 50, 60, cuando pues teníamos a Tribilín y al Pato Pascual, entonces eh, yo creo que eh, pues decir Bruce Wayne, o sea Bruce Wayne ¿qué te dice, pues en esas épocas donde pues yo creo que muy poquísima gente sabía que Batman venía a Estados Unidos y que y que a, a, de qué iba o qué era. O sea, como decir este, pues no sé, Bruce Wayne era, iba a ser un poco difícil, sobre todo cuando tienes una serie con Adam West que son muchos capítulos. después sí. pues Bruno Díaz y luego sin hablar de Dick Grayson. Uh -huh. O sea, D Dick Grayson pues también no mames, pues o sea, no te dice nada como como personaje, pues, eh, Dick, pues, es un, un, un diminutivo para Richard, Ajá. así se les dice a los, y Grayson, pues, si ahí sí no sé dónde lo, se lo sacaron, ¿verdad? Pero, pero, pues, el Ricardo Tapias, eh, Gatúbela, pues, todavía dice, ay, pues, mira, es una gata, pues, bueno, es una Gatúbela, o, pues, el pingüino, pues, está literal, el acertijo, pues, también es literal, eh, el Two-Face, pues, dos caras, ¿no? Pero sí se sacaron, pues, nombrecillos ahí, pues, tropicalizados, que, Igual, no siento que es una, es tanta afrenta al original, a excepción del Guasón, porque no entiendo de dónde viene ese nombre. Uh -huh. Busca
1: Guasón, o sea, y sale en la carta, güey. o sea sí es Ah, es el, es el Joker, ¿verdad? Ah, Ajá. pues... Oh. O sea, sí es la opción literal.
2: Ah, ok. Sí, pues es, es entonces el... antes no le pusieron comodín, güey. Ándale, <risa> Las reglas del naipe. Ándale, <risa> <risa> las reglas del naipe. <risa> soy yo
1: regla de naipe. Ja, 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 sí ah, Chingas qué está pasando Deja, ¿no? pero
2: pero sí Batman eh, fue también otro ejemplo donde de repente ya no era Bruno Díaz ya era Bruce Wayne pero sin explicación previa sí. o sea como que sí lo regresaron porque hoy en las películas de Batman nuevas las de Christopher Nolan uh -huh. eh, ya no era Bruno Díaz verdad negas no
1: no, no mames no si sí era no Batman. Bueno, ¿cómo se llama el otro pendejo? Bruce Wayne. Bruce
2: Wayne. No, y aparte con toda la... Porque pues tienes Wayne Enterprises y todo eso, pues ya está muy difícil cambiar uh -huh. todo eso para darle sentido a que sea Bruno Díaz.
1: Pero... ¿Pero cómo se llama, güey? A ver, fácil, Voy a buscar Guasón.
2: ¿Quién? ¿El Joker o qué?
1: No, sí. La película del, del Joker sí fue...
3: Pero aquí, por ejemplo, una muy graciosa es que Daredevil... Como ya sabéis que el, el uniforme tiene dos Ds, ¿no? De dar y, y Devil, ¿no? Sí. Bueno, pues en español, eh, como Daredevil, eh, no existe el concepto, ¿no? De... Claro, ¿cómo pones? Eh, Daredevil es... Sería como diablo temeroso o algo así. Sería la traducción literal.
1: Ajá. Temerario, ¿no?
3: Eso es... Eh, perdón, también menos he dicho no Ajá. temerario diablo temerario eh, ¿qué, ¿qué hicieron? en español lo, lo llamaron Dan Defensor Dan Defensor o sea, ¿qué qué mierdas qué mierda tiene que ver, o sea Dan Defensor pero, ¿por qué? ¿de dónde? ¿cómo? o sea ¿quién fue el genio? Pues las
1: de esas y nomás, ¿no?
3: ¿Quién fue el genio? Es increíble. Eh, por ejemplo, no sé, el Doctor Extraño llegó a ser el Doctor Centella.
1: ¿Por qué? He hecho nada?
3: Ojo, porque o sea, es que Galactus llegó a ser Alberto el Hambriento. Mames. Alberto el Hambriento. De verdad, es que... Es que Ay, no, no. Lo, o sea, lo podéis buscar, pues ya, ¿eh?
2: ya ves por qué les hacemos. Ya es por qué les hacemos bullying. O sea, nomás faltaba que eran las flipantes aventuras de Daniel Defensor.
3: No, no, ojo, ojo, porque Alberto el Hambriento. Alberto el Hambriento llegó a ser en Latinoamérica. En España no. O sea, aquí, aquí estoy mezclando varios, eh. Hay unos que son nuestros.
2: No, y aquí en, en Alberto el Hambriento me suena que todo tenía que rimar, ¿no? Así para que fuera de niños. Sí, y... sí,
3: pues sí. Pero eso, los X-Men, era, era la patrulla X, eh, creo los, los Avengers eran vengadores, pero no sé si en Latinoamérica llegó a ser eh, los Invencibles del siglo XX o algo así. O sea, de verdad, mm. cosas... Sí, 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 si veis traducciones, hay en, tanto en español de España como en el latino, hay auténticas meteduras de pata. Que son antológicas, yo la de Dan Defensor es, es extremadamente chistosa porque es, es por las dos D's que tienen el pecho de Daredevil, que dijeron, güey, pues sí. échale ahí Dan Sí, se la, sacaron, se
2: la sacaron fácil, ¿no? Sí, 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 tremendo, eh, tremendo. Pues yo estoy tratando de, de buscar este, si en México le habían puesto otro nombre al Daredevil, pero parece que no, eh, parece que siempre lo llamaron Daredevil.
1: Oye, pero por ejemplo, eso nomás es nomás una su preguntita rápida. ¿Cómo se llamaba Ajá. Rocksteady en España? De, Acá se llamaba Rocoso. De Bebop las, y Rocoso.
3: ¿De las Tortugas
1: Ninja? La
3: tortuga ninja? Hasta sí. donde Ajá. yo sé, yo las Tortugas Ninja los vi en, en Vasco. Entonces en Vasco sí era Rocksteady y Bebop. Ajá. ¿En serio? Sí. Oye, Destructor. volviendo... Destructor era... Ah, no,
2: Shredder. Lo dejaban en inglés.
1: Ah, ok, ok, ya. Yeah. ¿Por okay. qué
2: que? No, eso era lo que le iba a preguntar a Dharma, ¿por qué en las traducciones eh, catalanas y vascas y todo eso se respetaba tanto el, ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, también Kira me comentaba que en catalán era, Son era Gohan y Goku, o sea, no, no se andaban con esas tropicalizaciones tan extremas. Uh -huh. Pero, ¿por qué en, en castellano entonces sí se fueron al otro extremo?
3: Pues no tengo ni idea, no lo sé, no, no sé decirte, no sí, sé decirte porque yo entiendo entiendo que, que que la traducción que la cogen de la misma fuente Es decir, porque hay traducciones que a lo mejor tú las coges del, del inglés, del francés o del italiano como ha pasado muchas veces yo, yo recuerdo que Caballeros del Zodíaco eh, yo lo llegué a ver también en francés entonces, si los archivos o el, el, la compra original del paquete de idioma lo hacías en francés, pues a lo mejor tenían ya una serie de nombres puestos. Pero yo entiendo que ese paquete de idiomas es el que usaban en toda España. Entonces no tengo ni idea. No lo sé. No sé por qué. Como te digo, la única respuesta que se me ocurre es el querer castellanizar todo a huevo. Y si lo podemos cambiar, lo cambiamos. Luego así queda, ¿no? Hay auténticas uh -huh. barbaridades, pero yo creo que... Pff, no sé, no sé, yo, yo creo que es por un tema así. A saber.
2: A saber. Ok. Ok, sí, por, se me hace raro. Y también lo otro que te quería comentar es, uh -huh. entonces ahí en España, como que todo funciona muy descentralizado, ¿no? Porque si traen un producto y primero lo meten al mercado local. Uh -huh. O sea, significa que tienen televisoras locales y la verdad es que en México no, ¿verdad, negas? Ahí en México había no más de dos. Era Televisa o TV Azteca. Sí. Y todo lo, que todo lo que sacaban era para el mercado nacional, o sea, no había pruebas locales ni nada. O sea, te lo atascaban así de manera nacional y para todos lo mismo. No, aquí sí. Se me hace muy raro que ustedes se hayan metido a hacer el trabajo dos veces. De hecho, estoy pensando y yo
3: creo que tenemos, en el País Vasco hay... Tres canales que pertenecen al mismo grupo, que es la ETB. Tres canales en vasco, otro canal en vasco, y luego cada ciudad tiene su propio canal. O sea, existe, yo que sé, aquí en el País Vasco, Tele Bilbao, o Teledonosti, o Teletal. Es como si vosotros tuvierais... Eh, dime tú eh, la ciudad X eh, Telemonterrey tele tele Monterrey. o tele, tele Guadalajara Eso es Tele Guadalajara, Tele no sé qué O sea, tendría, tenemos uh -huh. canales autonómicos de cada estado y luego canales de cada ciudad A ese punto okay. entonces yo te digo de todas maneras eso es algo que se hacía hace que 30 años más o menos a día de hoy ya no ya todo está mucho más centralizado pero antiguamente si sí sí era difería mucho el contenido que tenías de autonómicos a centrales entonces claro los que teníamos uh -huh. eh, canales autonómicos porque teníamos un otro idioma oficial teníamos el doble de dibujos animados uh -huh entonces veíamos, veíamos casi el doble de material en cuanto a películas o dibujos animados, yo recuerdo ahora ya no tanto, pero yo he visto en la tele Indiana Jones o los Gremlins o la guerra de las galaxias eh, Star Wars conocido mm. no, acá Star Wars eh, <ríe> yo los veía en, yo los veía en vasco entonces, pues, no sé tenía acceso a, a mucho más contenido ¿no? Eh, y, uh -huh. y así, así, sí, sí Cuando hablas de este, este tipo de temas pff, Si hablas con un catalán también te dirá ¿no? o sea, Pues yo veía muchos más dibujos Y muchas más películas Precisamente por eso, ¿no? Por los canales autonómicos Que teníamos
2: uh -huh. Ok,
1: ok O sea, no, no sé Se si hacen ¿cómo cambia? Porque es O sea o si es el mismo idioma, obviamente, pero no oh, mames, así mundo diferente
3: pues como si tuviera eso sí, sí? y eso
2: y eso que España es muchísimo más pequeño que México sí, no. sí
3: es como si, si vosotros tuvierais, no sé canales, eh, pues en Nahuatl, ¿no? por ejemplo
1: ay, guacal, ¿no? Ajá.
3: entonces sí, tendríais
2: <risa> pero, te van a cancelar, negas <risa> ya <sé. risa> Pero, pero canales Ay, canales
3: íntegros o sea, totalmente que, pero canales, digo, con películas en Nahuatl con, con noticieros en Nahuatl con series en Nahuatl anuncios en Nahuatl, o sea, todo son canales en, lo, sí. en los cuales uh -huh. se dan completamente todo el contenido en este idioma eh, oficial, ¿no? o cooficial, entonces, pues imagínate, tendríais canales que, oye para el que a Wattel pues mira ya tiene el del español y el del suyo entonces, pues sí, sí hemos tenido, la verdad es que los chavales que hemos crecido en los 80, 90 hemos tenido muchísimo más acceso a, a productos televisivos, precisamente por eso no lo sé, pero sí, eh, Rocksteady hasta donde yo sé, siempre ha sido Rocksteady <ríe> no ha sido ni Roquita, ni Rocoso, ni... Mi,
2: mi Oye, güey. No, güey. Luego en México, esos vatos eran unos chilangos. Los doblaban como con personalidad chilanga. Sí, y se, se albureaban acá. Se albureaban acá rato, güey, entre ellos. Y obviamente que esos albures, pues no filtraban. Pues para los niños. Pero ya ahorita que los ves de grandes, güey, no mames. Se aventaban unos acá. Diálogos medio intensos. Pero mira, para, sí, que, para que
3: el nega se quede a gusto. Con el tema de los doblajes en, en las tortugas ninja eh, ah. no, no llegué a ver en español Es que no sé ni siquiera si exista en castellano Pero sí había películas uh -huh. Has visto las películas, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí, sí
3: eh, En el cine, digo, pero, los pero de las, live, las, las de live action
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues, las noventeras
3: eh, sí. Eso es, ahí creo que vivo y Rocksteady no salían pero sí salían, sí salían los personajes principales. Y ahí, eh. Splinter, sí que es, es la rata, eh. Splinter no se llamaba Splinter, se llamaba Maestro Astilla. sentido, sí, ¿no? <risa> <risa> o sea,
4: pues
3: pues sí. es, Maestro Astilla. Splinter. Y Sredder era sí. el triturador. ¿Eh?
1: Pues sí. <risa> pues Más es literal. literal. Ajá, sí cierto. Sí, ¿no? Pues no, que... o sea, no, no me sorprende tanto, pues porque si pues, es la y la traducción literal de la palabra.
3: Y uh -huh. creo que el, el, bueno, el food Clan era el, el clan del pie, ¿no? Que la verdad es que sí. no, no impone mucho, así dicho, el clan del pie. Pero, sí. Uh -huh. <risa> pero sí. Y creo que los nombres, los demás, los, los respetaron bastante. Era April O'Neil, no era April O'Neil o algo así. Y bueno, Acá, sí. así era, era abril. Okay.
1: Sí, abril O'Neill. Sí,
3: abril O'Neill. Eh, no, pues era <ríe> este abril. Y Casey Jones, creo que era Casey Jones también. O sea, oye, ¿cómo era ¿Cómo Casey?
1: ¿Cómo se
2: llamaba ese güey? Ay, güey, el Casey Jones en México creo que sí lo trajeron, ¿no? Como Casey Jones. Creo que sí. Porque no recuerdo otro nombre de ese güey. Eh, sí. Ni y... Ya. Sí, pero al a, a Rockstery se me hace que no, este nombre no lo van a entender los Lepes, no, Rocoso. Porque sí, los otro ah. se le dejaron Vivo, ¿verdad? Sí. Y al a Abril O'Neill, a Splinter se lo dejaron como Splinter.
4: Ajá. Sí, no, sí, es sí,
2: que tengo sí. que está raro, como que yo creo que analizaban el mercado de los niños. O sea, qué tan difícil iba a ser, porque por ejemplo, triturador, o sea, para decir esa palabra para un niño, se me hace que sí iba a estar medio complicado, destructor. Sí, ¿no? Así como que más pelada.
1: Sí, está más trabalenguas, triturador.
2: Ajá. Pues... No sé, pero sí hubo unos que sí cambiaron, otros que no. Y, de hecho, estoy tratando de buscar aquí en Internet si Casey Jones tenía otro nombre. Uh -huh. Pero no, no lo logro encontrar, que se me haría raro porque pues es un nombre pues, difícil, ¿no? O sea, lo pensarías.
3: Ajá. Oye, por, por cierto, estoy viendo aquí que hay unas figuras de las tortugas ninja de las películas increíblemente
1: chulas. Sí, sí las tengo. Sí las
3: tengo. ¡Qué <risa> cabrón! Las estoy viendo, sí, no sí. mames. Están increíbles. Están igual. ¿no? Sí, estaba viendo también, había una con Casey Jones y, y Rafael.
1: Eh, sí. Pero, ¿cuál Rafael? ¿Con el, con el traje de la gabardina? Ese, ese. Sí, no. Casey Jones no, no lo tengo. Ni a Destructor. Bueno, no sé, el que hice yo no lo he visto. También el splinter no sale. ¿O no? Pues no sé. Ya nada que ver eso, pero... No sé, acá estoy
3: viendo...
2: <risa> Vamos a acabar comprando ah. monochinos Bueno, sí, monochinos Sí, que
1: no hemos comprado esas madres.
3: <risa> yo, yo, yo tengo el, el de la gabardina, que... pero el viejito. El de los años el 80. Donatello. El juguete de los 80. Okay. Ese tengo yo.
1: Donatello <risa> Detective. Ese, y ándale. Lo teníamos.
3: Ese, ese, que tenía una, una pistolita que tenía un cartel que ponía Bang.
1: Sí. Y un maletín.
3: Ese, un maletín con un trozo de pizza dentro. Ah, y, un, y una careta de un señor
2: con bigote. Sí, sí, sí. Este, Gracias. Al cabo que nadie se va a fijar que nomás tienes tres dedos y patas de tortuga, ¿no? O sea, Eso es. <risa> El color, si yo yo creo malo, que
3: ¿no? Mucha gente tiene que estar pensando ¿Qué son las tortugas ninja? ¿De qué están hablando? Sí. Las únicas tortugas es que triste, conocen de Dibujos triste. animados son Son los Squirtle del Pokémon, ¿no? Sí, pues,
1: salió una nueva Pero, ah, pues cringe Pero pues ya, obviamente no está diseñada Para nosotros Ay, Pues así
2: Oye, que ya, yo creo que en otra ocasión, porque ya llevamos dos horas y media, pero, sí, man. híjole, es que entrar a fondo esto, hasta cómo le ponían a los pokémones allá, ¿no? El, el, cómo les decían el, porque todos los nombres de los pokémones son en inglés. Sí. Ajá. Y, y como a los españoles les gusta pronunciar las palabras en inglés, uh -huh. <ríe> estaría Ajá. muy gracioso escuchar cómo se llaman cada uno porque ahorita cómo dijiste el Squirtle o es, cómo el squirtle. ¿El squirtle sí.
3: era Squirtle
2: y me imagino cómo le dicen al al
3: creo que es bulbasaur Bul bulbasur bulbasur no,
1: sí, y, y, y,
3: y Charmander no es Charmander o que también lo digo mal ¿Sí?
2: Charmander
3: si ¿Qué, eso es lo que quieren? qué malos compañeros de podcast se ríen del español. No, no, pero
1: pues es que pues, tú no hiciste el doblaje, pues, pues, ya estaba hecho. Ahí. ahí
2: está. Ajá. Así. No es tu culpa, no, tu, por eso, pero te fijas que Dharma todo este podcast ha dicho no, 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 es que yo en vasco, yo vasco. Sí. Yo, y en vasco no está culero. Y como nosotros no sabemos hablar vasco, pues entonces sí, nos la no la pelamos, güey, porque no, no podemos ir a comprobarlo. Sí, Pero fíjate. Mucho.
1: La neta no tengo ni idea cómo es.
2: Pues yo creo que en otro podcast hablaremos de, ¿De, de los idiomas y, y subidiomas y, y todo eso que hay, ¿no? En distintas sociedades. Y. ¿Cómo realmente los utilizan orgánicamente?
3: Sí, oye, mira, yo tengo, tengo muchísimo interés en saber los los idiomas que hay, que yo sé que hay un montón en México, cómo está el tema lingüístico, el, el apoyo que se le da o no desde el gobierno, cómo percibe la gente eh, no digamos no nativa originaria, no lo que no son los indígenas, cómo percibe esas lenguas, cómo percibe a la gente que los habla, la imagen que tienen de ellos, de, de pobres o de o de, de verdad, si, si tiene un valor hablar, si tiene una utilidad más allá de la comunicación, eh, qué mercado tiene, no digamos, esas, esas lenguas nativas. Eh, me parece muy interesante el tema. Ver cómo a día de hoy, después de, de 500 años de conquista, como, como como diría aquel, en qué punto <risas> se encuentra, ¿no? el, digamos, el mundo y el idioma nativo, como digo, hay un montón. Hablaremos, me imagino, que de unos pocos, porque, bueno, pues, si no, no se extendería hasta el infinito y más allá. Y yo tengo muchas preguntas al respecto, sí me interesa.
1: Va, sí. Va. Va. Negas, ¿te
3: animas? Conozco
1: mucho, pero sí. Sí, o sea, pero desconozco mucho al respecto, porque a mí me cagan los subidiomas. Bueno, no son subidiomas, son idiomas tal cuales, pero...
2: Como Ratios, que, son... que dicen negas inútiles, sí,
1: pero pues, o, o sea, tuvieron su función en su momento, pero pues en el caso es como aprender, no sé, güey, vasco, sí, no sé cómo se usa eso, pero
3: bueno, así que, bueno, pues eso, que me parece que es un tema súper interesante que tengo muchas preguntas al respecto sobre la utilidad, como dicen negas, que tienen o no y en qué punto. ¿Qué punto ve este, estos idiomas ¿no? eh, a día de hoy en un mundo cada vez más globalizado en el que la comunicación pues, eh, empieza a ser común gracias al inglés en este punto al menos y, y a ver hacia dónde se dirigen, ¿no? a ver la proyección que tienen de futuro y cómo actúan los países cuando me imagino la gente que utiliza esos idiomas le reclaman, ¿no? Reclaman ayudas, reclaman un apoyo, reclaman ciertas cosas para que esas lenguas sigan vivas, porque al final yo entiendo que es también una herencia cultural y es parte, de, parte del país. Entonces, pues bueno. Eh, Ernesto, me parece entonces que te va a tocar a ti hacer ese trabajo, ese pequeño trabajo de investigación, o por lo menos... Pues sí. eh, bueno, unas nociones básicas, yo entiendo que sois de ahí y que tenéis un punto de vista y una cercanía que pues evidentemente yo no tengo más allá de, de observarlo desde fuera. Y a ver, a ver qué, uh -huh. qué resultados
2: sacamos de todo esto. Pues, pues más o menos sepa dónde va a ir, pero sí. <ríe> Por la cuestión de negas. Oye, y... pero,
3: pero sí, sí, sí. Y no, no, sé, no sé si puedo aprovechar, luego esto si no lo cortas en postproducción. <ríe> Pero si hay, <risa> no, no, si hay algún canal que hable que hable de estos temas o hay alguien que sepa uno de estos idiomas nativos y que tenga un canal de, en, en YouTube sobre, oye, mira, pues unas clases de, de náhuatl o aquí les vengo a enseñar frases básicas o palabras, pues tal vez tenga un punto de vista interesante y no sé si quiera contactar con nosotros para para la charla, ah, para sí, dar su, su punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo ve él o ella? Y, y. a ver, que se una, ¿no? O que sea para, para. explicarnos.
1: Sí, pero ahí sí, estaría. No estaría yo a la chingada, ¿no? Porque. <risa> sería, te van pues, a cancelar negocios.
2: No, pero no, ¿por qué? <risa> pues sí estaría. Eh, sí estaría interesante ver a alguien, ya sea maya o náhuatl, o este. Alguien que hable algún. algún idioma autóctono. Y este. Y a ver si pues te, tenemos la oportunidad de, de de platicar con ellos, porque sí sería interesante ver que, o sea, realmente cuál es el papel de esos lenguajes, al menos en su comunidad local, uh -huh. ¿no? Porque pues entendemos, nosotros pues mexicanos sabemos que pues fuera de esas comunidades pues se no, ni siquiera figura el idioma, que es algo malo porque, bueno, ya lo hablaremos en su momento. Sí, no. pero sí, vamos a eh, empezamos a ver eso y sí, y si alguien nos está escuchando que hable alguno de esos idiomas pues que nos mande eh, correo para, para ver si podemos platicar con ellos, ver este el impacto que tiene el lenguaje en sus comunidades y en su vida diaria y también fuera de ella, ¿no? ¿Por qué no? Y, y pues ya este yo creo para ir terminando pues les agradecemos a todos su apoyo, nos están llegando ya cada vez más correos, eh, proponiendo temas, eh, eh, incluso este participando más activamente en los en los debates, en los comentarios. Me mandan muchas referencias de canales que podemos ir a ver para, para checar y a, hacer este pláticas al respecto. Y pues también un agradecimiento porque ya estamos cerca de los 5000 mil. En este momento que estamos grabando este podcast nos faltan 400 para llegar a los 5000 mil. Y pues les agradecemos el apoyo. Eh, tenemos ahí un par de sorpresitas para cuando lleguemos a los 5000. Y pues esperamos estar compartiéndolas eh, pronto. ¿Comentarios ah, pues, finales? ¿Negas, Dharma? Este
3: no. ¿Tú? ¿Tú, eh, ¿tú, tú, tú, tú quieres ¿tú quiere decir yo? Eh, este... <ríe> eh, sí. sí ¿tú? Vale. <ríe> Eh, ¿Reflexiones finales? No lo sé, yo creo que las traducciones que a día de hoy seguimos dándole bola son hijos de su tiempo, eh, tienen tiene mucho que ver con, con el, el, el momento en el que se hicieron, que evidentemente no teníamos ni mucho menos el acceso que tenemos hoy en día y la, la habilidad y las ganas de aprender inglés... Y que, bueno, pues eh, más, más mal que bien, pero se hizo lo que se pudo, además con un ánimo de comunicar lo mejor posible. Tal vez no el contenido original, pero sí de hacerlo divertido. Que, por cierto, no hemos hablado de mi pequeño angelito, pero esa es otra que os tengo guardada. ¿Eh? Que, siempre, que muchos reís de a todo gas, pero mi pequeño angelito también tiene, tiene narices, ¿eh? que aquí era solo en casa. Que es mucho más parecido a Home Alone, ¿no? Que sería el original. Pero bueno, creo, creo que no hay que tirarle. Que no hay que tirarle tanta mierda. Porque. Porque, bueno, pues eso. Pues hay que entender que era una época diferente. En la cual no teníamos acceso al inglés como hay ahora. Y macho, o sea, la gente tenía que hacer lo que podía. Y si ponemos un título que es medio llamativo, que es medio chistosito y atrae a la gente, pues qué más da que se parezca acá al original o no, si hacemos un juego de palabras aquí divertido y todo el mundo se ríe. Espía como puedas, pues espía como puedas. ¿Cómo se llamaba la película original? Qué más da, no sé si era eh, Hot Shot o era qué más da. Pues a la mierda, pues espía como puedas o este muerto está muy vivo o títulos, títulos así
2: que <risa>
4: eso, si sí, es cierto como eso el,
2: el, sí. el de mi, mi pobre angelito era el que decías del de malón y el del regalo prometido que era el jingle all the way también, no ahí hay muchos muchos,
3: sí o super maderos o cosas así no sé, bueno en fin hay, <risa> hay, hay un montón de títulos que seguro nada tienen que ver con el original pero bueno oye, mira es, es lo que es y yo entiendo que, que tenían que venderlo y al final yo también entiendo que muchos son hot shots, no son juegos de palabras que son intraducibles y que, mira, oye, yo creo que dijeron, vamos a seguir uh -huh. del paso poniendo un título chistosillo aunque no se parezca y ya está. Así que ya vale
2: de... Sí, de... Y en los... Dime, dime. <risa> no, y que en los comentarios nos pongan eh, títulos así tra mal traducidos no que, que, que del no, español que ya sea ya sea latino o por cierto o, o castellano
3: don pepe y sus globos es fake no es de verdad vale basta ya no me preguntéis más no me lo preguntéis más. ese y el,
2: y el bromas
3: el bromas ¿Qué tampoco es eso, don es pepe verdad. y sus
2: globos el de don pepe y sus globos es el de it no
3: no don pepe y sus globos es bomberman
2: ah sí es cierto bomberman vale pero por qué sí, qué tiene que
1: ver eso no. no se
3: llama Don Pepe y sus globos,
2: cojones, nunca se llamó así. Que aquí tengo este, eh, nomás eh, unos títulos de películas eh, eh, chuscas, ya no son poquitos, pero por ejemplo, eh, una película que pues en, en, en inglés se llamaba Die Hard, uh -huh. en español de Latinoamérica se llama Duro de Matar, sí. Y en España se llamaba... Jungla de Cristal. <ríe> Otra película que se llamaba The Pacifier, que el Pacifier era una película donde salía la roca con una niña de pelo chino. Ajá. Y él era como el que tenía que cuidar a la niña. Pues en español latino se llamó Niñera Prueba de Balas. Ajá. Y en España se llamó un canguro super duro. Eh, esa era de Vin Diesel. Qué tira, no. qué
3: pero esa, esa no qué era mejor. de la roca, esa era la de Vin Diesel. Un canguro super duro. Ah,
2: sí, era la de Vin Diesel, cierto, 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 era de Vin Diesel, no era la roca. Que que era lo mismo, lo güey. mismo, pero lo mismo, pero en negro. Entonces, <ríe> eh, Y luego o la otra película es The Parent Trap, que era donde sale Lindsay Lohan de niña que los papás se separan y como buen divorcio uno se lleva una hija cada uno porque ah, pues sí. tenían dos, entonces toda la mitad ¿no? en, en español, o sea que The Parent Trap vería siendo como la, la trampa de, de los padres, algo así
3: y en España en era... en
2: Latinoamérica
3: tú, tú a Boston y yo a California
2: <risa> tú a ¿Vale? Londres y yo a California o algo así <risa> y, en, y en, en, en en Latinoamérica se llama Juego de Gemelas y luego la Ice Princess, que es la princesa de hielo, que es una película sobre una morra que patinaba. En, en español se llamaba Sueño sobre Hielo y en español de España se llamaba Soñando, Soñando, Triunfé patinando. Te dijiste que todo tenía que acabar en rima. Por eso.
3: Soñando, soñando, triunfé patinando.
2: Peor, horror, y luego La película eh, de Pixar Que se llamaba Inside Out uh -huh. Que viene siendo como pues, a, eh, Este de adentro hacia afuera Por ejemplo uh -huh. en, en México se llamó Intensamente uh -huh. Y en España se llamó del revés
4: okay. Y luego para... la,
2: la película de Eternal Sunshine Of the Spotless Mind que es eh, la película donde Literal, sale Kate no? Winslet y, y Jim Carrey, se que Jim Igual. Carrey no sale en un papel de gracioso, Ajá. En, en México se llamó Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, que ve más o menos, sí, ahí va, y en España ese título jocoso, jacarandoso, que es Olvídate de mí.
3: Que okay. nada tiene que ver. Pues, ¿sí? No,
4: sí,
1: no O sea, ya con la trama sí, pues de eso se trata la película. Uh -huh. sí, ahí... Y
2: bueno, la siguiente es Pulp Fiction. Ajá. En, en, es, en México se llamó Tiempos Violentos y en España, Dharma, corrígeme, pero en España, aquí dice que se llamaba también Pulp Fiction. Sí, en España era Pulp ¿Es Fiction. ¿Es cierto o tenía otro nombre?
3: No, no, es Pulp Fiction.
2: Ok. Ah, ok.
3: Pero bueno, hay, y, hay, pues hay bueno, un montón así. En... Sonrisas y lágrimas, la original es de Sound of Music. Eh, ah, pues, sí. No sé. Y en,
2: en México se llamó La Novia Rebelde. Pues, fíjate.
3: <ríe> Hay una de terror que se llama... Aquí en España era, creo, La, la Semilla del Diablo. Una película clásica de, de terror. Ah, sí. Y creo que el original es el bebé de, de Rosemary o Rosemary's Baby o algo así. Sí,
2: de Rosemary Baby. Ajá.
3: Entonces, bueno, pues... Sí,
2: sí, también vemos otra... Ajá, como por ejemplo Chucky se llamaba Child's Play, que era niño el juego es, de niños. Eso es. Eh, sí, o sea, muchas otras, así que hay. Pero déjenos en sus um, eh, déjenos sus títulos que más les han sacado una carcajada ahí en los comentarios y pues nada. Muchas gracias por, por cierto, estar aquí no, otra no, 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 eh, no no vez. ¿Eh? No no
3: no 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 ir de aquí. Ok, no ver. no nos vamos no ir hasta saber... Los nombres de los personajes de la Guerra de las Galaxias italianos
2: la chica. No, la voy a ver
3: Porque tienen nombres que te cagas Déjame, <risa> a déjame ver. un momentito, lo estoy buscando Porque yo me acuerdo que tenía una compañera que era italiana En el equipo de traducción Y, a ver, déjame, porque eran... O sea, les habían cambiado los nombres, pero incluso a Darth Vader Darth Vader no se llamaba Darth Vader a ver, déjame... ¿Qué?
1: Okay. De... Capitán Pantufla.
3: No. <risa> a ver, déjame, déjame un momento, luego esto lo cortas en postproducción. Pero, a ver, déjame cómo era. Nombres italianos, Star Wars. A la verga. Espera. Perdona, ¿eh? estoy buscando Aquí está Era, no, no, no O sea, Darth Vader era Darth Fener Fener ¿Qué? Okay. Darth Fener Y tú dirás, ¿por qué? No se sabe No se sabe <risa> okay pero no, no solo él o sea muchos más personajes a ver vamos a poner Luke Skywalker no Luke Skywalker si sí, era era la princesa Leia la princesa Leia se llamaba no pues no estoy encontrando pero bueno eh, en fin una pena, una pena que no esté encontrado. Tener una lista aquí guardada de nombres italianos que son para cagarse, pero, pero bueno. Bueno, pues vamos con la despedida, ¿vale? Esto lo cortas luego <ríe> y vamos con el
2: cierre. O no. O no. <ríe> o lo dejamos ahí, o no. No, pues eh, nada, muchas gracias, eh, estamos eh, al pendiente, gracias por el apoyo. Tenemos ahí unas entrevistas ahí pendientes que creo que les van a llamar mucho la atención. Eh, pásense y chequense los otros videos y pues sigan síganos en todas las redes.
3: Bueno chicos, pues muchas, muchas gracias por acompañarnos en otro podcast más. Ya sabéis, tenéis la bandeja de comentarios para escribir lo que os parece, lo que nos parece. Cualquier crítica es bienvenida, siempre y cuando sea con respeto. Y intentaremos contestar a, a todas o a la mayoría posibles. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.